0: Ainda mais um episódio aqui na nossa nova rúbrica do Basquetebol à Mesa, hoje aqui com o um painel de treinadores da FBTV que vem partilhar connosco um pouco da sua experiência. Desde já obrigado a todos por, por terem aceito este convite, este desafio e vamos a isso. Pedro, peço, peço que comeces tu a fazer uma pequena apresentação e depois sigam por vocês.
1: Ora bem, o meu nome é Pedro Oliveira e nesta época estou a trabalhar no Sporting uh, na equipa de Sub-18 Masculinos. Ótimo.
2: Luís. Uh, sou Luís Oliveira. O apelido em comum com este senhor significa que ele é meu irmão. Neste momento estou a trabalhar uh, em Espanha, em Las Palmas, na Academia Canterbury. Uh, sou treinador residente da Academia e, ao mesmo tempo, trabalho com, com três equipas. Sou treinador principal da equipa de sub-16 feminino, da equipa de sub-13 feminino e comecei a acompanhar também a equipa de sub-14 feminino.
3: Ótimo. Rui. Boa, boa tarde a todos, uh, é, um, é um gosto estar aqui convosco, eu sou o, o Rui, tenho 33 anos, este ano tive a minha primeira experiência fora do país, estive a treinar na Islândia, até, até há bem pouco tempo, até o corona nos atacar a todos, um, e lá, era adjunto da, da equipa masculina, sénior e treinador da academia, além disso tenho um parceiro, um, um parceiro de negócios aqui na, no nosso painel, que é o Miguel Tavares, Pega e, já Miguel. E temos, Pega um, por aí. temos uma uma <risos> parceria, uma uma empresa que é a do Vasca Pega já Miguel. Então eu estou quase
4: em tantas equipas como o Diogo, como o Luís, estou com esse projeto do Rui, que, que, que supostamente é só para o pós época, uh, por isso vamos deixar isso para para mais tarde se entrar na conversa. Uh, estou a treinar na Jogueira e sub 12 masculinos, sub 19 femininos e estava também responsável por dar os treinos da manhã à equipa senhor masculina era mais na, na vertente de lançamento trabalho técnico ofensivo e pouco mais do que isso mas basicamente era isso que eu estava a fazer este ano
0: Ótimo João, para acabar, em grande
5: <risos> Boas um, eu estou na ilha de São Miguel, nos Açores já há alguns, alguns anos um, estou como diretor técnico da associação de São Miguel e ainda consigo estar na equipa CENER Feminina da União Sportiva como adjunto e também trabalho na formação com sub-16 e sub-19, tentando ajustar ali os horários, mas consigo dar uma ajuda ali na sub-16 e sub-19.
0: Ótimo. Diogo, que ir Olá,
6: malta. Primeiro, desde já, olá a todos que somos muitos hoje e, e é um prazer estar com, com tanta gente e falar-se tanto de basquet. Um, vou começar pelo tema que somos três... Aqui no painel somos três numa academia uh, e vou falar um bocadinho sobre essa uh, pedir-vos para falar um bocadinho sobre essa sobre essa importância do volume de trabalho uh, para os jogadores e esse esse contraste de uma academia contra um clube uh, as diferenças que podem haver Luís e Miguel pode, por favor
2: para Luís oh. Uh, sim, este ano estou uh, a ter a minha primeira experiência fora do país e entrei aqui numa academia em, em Las Palmas uh, há aqui algumas diferenças e algumas reflexões que eu já tinha tido na altura em que, em que estava em Portugal uh, umas delas é que isto dava-me de pensar muitas das vezes que é, uh, em Portugal quando, quando, quando trabalhava no setor feminino altura, no, na escola de Santo André uh, chegava à conclusão que uma atleta sub-19 eh, acabava por ter um, um volume de trabalho eh, semelhante a uma atleta sub-14 isto é, o, o que ela tinha era quatro treinos por semana e o um joguinho ao fim de semana e isso dava-me que pensar eh, porque verificava depois também em muitos outros, em muitos outros clubes e isso, isso passava-se da mesma, da mesma forma eh, a juntar a isto, cheguei à conclusão que o quadro competitivo do escalão de sub-14 era o quadro competitivo que começava mais cedo e que terminava mais tarde é, ainda menos sentido me acabava por fazer porque as coisas estavam, na minha, na minha opinião aqui, um pouco, um pouco de pernas para o ar é, aquilo que eu verifico aqui na, na academia é, é que acaba por o volume de trabalho de ser, ser diferente e ser ao mesmo tempo acompanhado mediante a idade que, que o atleta vai tendo é, a academia onde eu estou a trabalhar e, 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 e a realidade e a experiência que eu tenho tido este ano é na formação, não tenho essa experiência a nível centro, tenho alguma opinião, mas não tenho a mesma experiência. E aquilo que eu vou, que eu vou verificando aqui é que o volume de trabalho é totalmente diferente. Aquele trabalho invisível que, que, é, que, que se fala muitas das vezes existe, não é? Os atletas, nós todos os dias treinamos às, às seis e meia da manhã, sete da manhã, é feito um trabalho específico e individual com todos os jogadores e depois ao longo do dia eles, eles têm o seu período de aulas e, e a partir do momento que as aulas terminam por volta das 3, 3 e meia é, entram em trabalho de, de treino novamente. É, primeiro grande parte deles tem um trabalho é, de treino físico e entram depois com um trabalho de treino de, treino de equipa que também, que também existe. É, todos os atletas fazem trabalho físico todos os atletas é, fazem trabalho é, individual os que estão na academia porque também há atletas que não estão na academia que fazem apenas o trabalho físico e fazem o, trabalho, o treino de equipa não fazem o trabalho de manhã é, apenas se tiverem esse interesse e se tiverem essa, essa, essa motivação deixo aqui esta, esta entrada e depois já, já entro na conversa novamente Acho que,
6: acho que é orgulho, acho que não sou eu. Foi. Não, Miguel, Miguel ia-te pedir para que comentasses um bocadinho a versão, uh, defendesse aqui um bocadinho a parte do clube, do que é trabalhar num clube que, que te, eventualmente podes trabalhar menos horas e, e ter menos recursos como a academia, e também o que trabalha que o clube pode fazer para combater um bocadinho essas, essas divergências. Olha... Uh...
4: Eu posso tentar defender, mas não fica fácil, porque aquilo que o Luís disse está, bate, bate certo com aquilo que eu penso. Um, aquilo que nós vamos tendo no clube é isso mesmo, quatro treinos por semana com o jogo ao fim de semana, sendo que agora está ainda mais reduzida a carga de treinos nos escalões mais avançados, porque, pelo menos, não sei como é que é nas outras associações, mas na Associação da Aveiro pedem-nos para jogar à sexta-feira, por causa da, da questão do reduzido número de árbitros e para possibilitar que haja árbitros para todos os escalões, então isso basicamente vai nos fazer perder mais um treino porque para já ainda não existe a rotina de se começar a treinar ao fim de semana depois do jogo e então o tempo de treino é cada vez mais curto e eu ainda não percebi se isso é assim tão benéfico ou não porque depois nem todas as atletas têm a possibilidade de jogar mais um jogo no fim de semana que seria pela equipa de e o que nós tentamos fazer é, durante a semana, dar mais algum trabalho técnico aos, aos jogadores, organizar as coisas um bocadinho de forma diferente, mais virado para, para os atletas, mas, primeiro, não é possível a todos os jogadores irem, por exemplo, ao pavilhão do clube à hora de almoço no dia da semana, nem é possível ter sempre um treinador, não tem sido possível ter sempre um treinador nessa hora de almoço. Então, é, é claro que, que me parece que, neste momento, essas academias que estão a começar a aparecer e também já aparecem em Portugal, estão muito mais viradas para, para o desenvolvimento e para o crescimento dos jogadores do que, do que propriamente os clubes neste momento estão. Mas isto falo apenas por aquilo que eu conheço. Acredito que haja, acredito, acredito que haja muitos casos em Portugal em que em consigo contrariar isso que eu estou a dizer. Uh,
1: posso acrescentar aqui, aqui a, 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 a conversa do Miguel. Um, este ano estou, estou a trabalhar com sub-18 e, obviamente, o volume de treino que eles têm de semanal é manifestamente curto, porque eles deviam trabalhar mais do que realmente trabalham. E nós ali no Sporting temos ali alguma sorte de, de podermos prolongar, vamos lá para fora, do, daquilo que é o campo do, do, do pavilhão para fazermos algum trabalho físico. Antes, depois dos treinos, nós utilizamos ali... ali uh, Vamos lá, algumas ideias, tentamos aproveitar algumas ideias e ser criativos um, para tentar aproveitar uh, todos os espaços que nós temos disponíveis, que também não são assim muitos. Um, aqui a, a questão, é, vou-vos dar um exemplo assim muito simples. Nós temos um atleta que uh, trena conosco, Uh, treina com a equipa profissional, com a equipa da Liga e ainda treina com a equipa da Proliga que é a Academia, que é a equipa satélite joga, portanto, uh, poderá jogar por três equipas, ele já atua pelas três equipas uh, tem um volume de trabalho uh, bastante alto mas uh, em contrapartida não tem uh, aquele tipo de trabalho uh, que uh, por exemplo, o, o Luís referiu que é aquele trabalho invisível, aquele trabalho técnico individual, mais individualizado que o jogador necessitava, ou seja o um, que os jogadores necessitam nesta, nesta, nesta idade, não é só uh, volume de trabalho só por, por, para ter mais horas de treino, é também procurar a uh, 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 melhoria individual e isto a nível técnico e a nível físico, porque nós a nível físico Uh, Somos vamos comparar com, com, por essa Europa fora, eu, o ano passado tive, tive a oportunidade de estar no Campeonato da Europa com a seleção do Sub-Zóio como treinador de junto, fisicamente a seleção portuguesa era a seleção mais frágil de todas da divisão B. Uh, com exceção do Luxemburgo, com exceção do Luxemburgo uh, que também não é um bom barómetro, mas uh, pronto, para ter uma ideia, portanto, o trabalho uh, mais uh, especializado, individualizado no jogador uh, faz bastante diferença, e não é o facto de um atleta treinar em duas, três equipas que o irá fazer melhor, até porque um trabalho de uma equipa sénior da Liga, como vocês devem imaginar, tem uma parte técnica individual, mas é bastante reduzido, porque uh, preparam-se semana a semana para ganhar o jogo. Portanto, eu acho que aqui falta ainda bastante uh, uh, neste, neste aspecto, aqui no né? um trabalho de um clube, aquilo que a academia pode oferecer. E eu, e eu tive a ocasião de dizer ao Nuno Tavares, quando frontei o Rio Maior, que o, o que eles estão a fazer na academia, no MVP, uh, é o que está correto, é o que devia ser feito.
6: Perfeito, o, obrigado a, a, pela contribuição e, e assim vamos, vamos melhor debatendo os temas e aproveito por aquilo que, que Luís diz-me, diz comenta.
2: Não, queria eu, eu estava aqui a ouvir o Miguel e o Pedro falarem e estava aqui levantar-me aqui uma questão, não é, que acaba por por ao encontro disto, que é... Uh, quantos clubes a nível nacional acabam por ter treinadores para a formação que são profissionais, que são o tempo inteiro? E ao mesmo tempo, eh, quantos, quantos clubes é que têm, por exemplo, um preparador físico? Não é? eh, aqui, este este é, acaba por ser aqui, se calhar, um lobby, eh, e, e muitas das vezes eu não acredito que seja por falta de vontade das pessoas, ou eh, é mais por falta, se calhar, de, de algum investimento que que não é feito e, e que poderia e que na minha opinião deveria ser feito para que sim, que o nosso, que o nosso basquete desse aqui um passinho, um passinho em frente, não é? Porque claro. por mais vontade que exista, eh, muitos treinadores acabam por ter aqui o seu, o seu trabalho, não é? E quando, quando saem do seu trabalho acabam por ter aqui um, um complemento, o complemento, seu, o seu hobby, não é? A sua paixão, a sua carolice, como quisermos chamar, que é ainda ir dar treino, ainda ir preparar treinos mas a sua, a sua profissão acaba por não ser essa não é? eu neste momento estou aqui num papel diferente sou um privilegiado por isso, mas a nível nacional isto não, este, este investimento não, não existe e, e na minha opinião depende muito uh, dos diretores dos clubes não é? da forma como, e da visão que eles têm para o clube e da visão que eles têm acima de tudo para quem é o mais importante no meio disto que acaba por ser o jogador não é? Deixa mas,
3: portanto, a... Ruiz, também queria-te é... ouvir quero pegar exatamente nisso que, que tu acabaste de dizer Uh, que é o, o duas coisas, primeiro uh, o, o importante é o jogador como disseste, é o atleta uh, o foco de tudo isto que nós estamos a falar tem de ser o atleta um, e, e para ser possível nós treinadores uh, ajudarmos o atleta no, no seu desenvolvimento individual um, é para isso que se criam as academias e para isso é, é. preciso haver uma, uma visão um, da parte da direção dos clubes e das academias no caso um, do, no meu caso, em concreto, na Islândia, uh, a academia em que eu estou inserido acho que é um bom exemplo para a realidade portuguesa, porque não é totalmente profissional, uma realidade totalmente profissional como aquela que tu falaste. É um é um misto que uh, engloba uh, uma realidade mais mais amadora uh, no bom sentido da palavra e uma, uma e uma um semi-profissionalismo, digamos assim. Passo a explicar. Um, a academia em que eu estou inserida é uma ligação entre a escola, uh, vários clubes e diversos escalões. Uh, eu, na academia, tenho atletas de, do secundário, basicamente, alunos do, dos, que são estudantes do ensino secundário uh, e que estão matriculados no liceu da cidade onde, onde, eu, onde eu trabalho, que é a um, E... Esses, esses atletas que estão matriculados na, naquele liceu, sendo de que clube sejam, podem uh, entrar na academia. O que é a academia? A academia, basicamente, é uma disciplina de basquete como há também da, a, a academia de handball e a academia de futebol, em que uma, um dos créditos que eles podem fazer para terminar o ensino secundário é uma disciplina é uma disciplina de basquetebol uh, da qual os professores são treinadores. Eu, sou eu o treinador e o Chris que é o, o treinador com quem eu tra também trabalho nos sénios e nós somos os professores da disciplina de basquetebol isso significa que eles têm a vida deles no, no clube deles, uh, no dia a dia ou seja, fazem os 4 os treinos cinco treinos semanais deles porque eles a partir dos 16 dos sub-18, uh, normalmente jogam sub-18, sub-20 e sénios uh, quase todo, não há só nas raparigas é que jogam só os juniors e, e sénios um, no, nos rapazes forem-se 18 jogam estes 3 escalões, por regra uh, e portanto eles fazem a vida no clube deles e depois o nosso trabalho na academia é, é, é diretamente ligado aos clubes uh, e é um, é, são quatro treinos semanais de 55 minutos em que o nosso foco é o trabalho técnico uh, e de, de desenvolvimento individual uh, tomada de decisão, como é óbvio também mas, mas foco mais no, no trabalho individual do que no trabalho coletivo. Um, e, e, portanto, uh, temos de nos ajustar também à realidade do, do, dos atletas, porque, por exemplo, há, há treinos da academia em dia de jogo, e no dia de jogo, se calhar, uns vão estar a fazer uma coisa, e os que vão ter jogo, se calhar, estão a fazer mais trabalho de lançamento, em vez de estarem... Portanto, tem de haver aqui algum tipo de ajuste e de trabalho individualizado uh, quando temos atletas lesionados eles têm na mesma de ir às aulas né? e portanto às vezes estão a, estão a ver vídeo então, em vez de estarem a, a trabalhar no campo uh, mas isto é uma, é uma realidade que não é de todo, de todo profissional uh, só que estamos a dar a atletas 16, 17, 18, 19 anos a possibilidade de em vez de fazerem de terem um volume semanal de de 8 ou 10 horas de treino passam a ter 15 horas de treino e depois aqueles uh, que ainda estão em idade nós eu também era treinador dos sub-18 academia, ou seja uh, basicamente eles no clube deles não tinham atletas suficientes para, para construir um escalão de sub-18 então juntavam-se e representavam a academia no escalão de sub-18 os que tinham idade sub-18 poderiam jogar pela academia pela equipa da academia um, e, portanto, como nós estamos aqui a ver, uh, isto é, um, é um, um misto e uma <risos> ligação entre os vários clubes uh, e, entre, e entre a escola, um, que, cujo o objetivo fulcral é uh, dar uma, um espaço de desenvolvimento individual aos atletas. Um, e, portanto, não parece que seja... Uh, não é fácil, uh, não é fácil em Portugal... Uh, conseguir treinar no horário escolar, que é o que nós conseguimos fazer aqui, mas não parece que seja de todo impossível uh, conseguir uh, con concentrar uh, atletas numa escola e, e trabalhar com eles na escola acho que é uma, é uma realidade que se calhar faz sentido para os clubes portugueses e para a realidade portuguesa. Claro
4: Rui, quando for a pergunta para ti, se tu falares o que falaste mas ninguém fala, não. Quer <risos> lá?
3: Não sejas assim, invejosa, anda lá. Eu passo, eu passo aqui à bola e vou utilizar
6: uma expressão que, que, que utilizou o Pedro e que falaste do, do jogador português. Uh, existe um modelo de jogo português, existe, existe uma identidade uh, uh, do jogador português uh, e aproveito para começar por ti, João.
5: Boas. Uh, perdi um bocado a conversa porque tive aqui um problema técnico, deve ser de ser tanta gente tão bonita para que eu perdi aqui um bocado. <risos> <Não>. <risos> o, um, o modelo de jogador português, uh, eu perdi, eu gostava por causa de ter apanhado essa parte aí da, que vocês viram falar da, das academias, porque é um, é um tema, e voltando um bocadinho atrás, uh, que me interessa bastante porque eu lembro-me de, em 1900, ter ocupado, ir a, Copa, a Ciro, um torneio a Vila Franca e ter apanhado na altura a, ca, a Casa de São Fernando e eles treinavam. Um, de manhã às 6 ou 7 da manhã, treinavam à hora de almoço e treinavam à noite, e na altura nós, nós, a minha equipa, jogava na altura no Nova Varense, jogava ou tentava andar lá em canal o treinador, um, ficámos surpreendidos como é que conseguiam treinar tantas vezes, mas depois os, os espanhóis estiveram a explicar que havia uma conciliação do horário escolar com, com, com o treino, e conseguiam, pronto, conseguiam treinar sem prejudicar a parte escolar e havia ali um, 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 entre, um elo entre a escola e o clube. Não sei se falaram disso anteriormente, mas pronto, eu gostava de ter apanhado um bocadinho, mas aí ouvir depois. Quanto ao jogador português, o um modelo, não sei se há um modelo de jogador português definido, se não há, eu acho que havia... Nós, nós, eu sou do tempo, não, é, não é, como me considero velho, tenho 40 anos, ainda sou um jovem, e sempre força para o, para o Bacito, mas desde de, de miúdo que, que vivo no pavilhão, isto de viver entre aspas, eu morava a meio de metros do pavilhão de Alvarense, e ia ver uh, treinos, jogos, e havia tudo e mais alguma coisa. Uh, e isto tem, a evolução que tem havido, uh, não havia jogadores, não havia jogadores grandes, agora há jogadores grandes. Uh, para Deus, acho que nós uh, conseguimos ir agora aos europeus e ter os jogadores grandes uh, acho que falta, e agora tem-se trabalhado mais a parte física e técnica dos jogadores, o técnico, acho que a gente andava sempre para trabalhar o técnico e um pouco físico um, e nos europeus já começamos a ter jogadores grandes uh, mas temos na mesma dificuldades, uh, tirando, ganhámos agora a divisão B, ok, mas o seu 20 mas acho que continuamos a ter algumas dificuldades e, e um deles, o modelo do português antes era, eu se refiro-me a essa parte do. eram os jogadores pequenos, agora já começamos a ter jogadores com estatura nos últimos anos, anos mas não deixamos de ter algumas dificuldades no, no, no processo de jogo. Uh, de qualquer forma, acho que há uma melhoria e, e acho que a nossa seleção sénior, e agora já começamos a fazer a, a renovação da seleção e acho que bem, uh, poderá ter frutos daqui a, a poucos anos. Do, do, da melhoria que está a ver também nesse trabalho. Agora, mesmo um modelo de, de jogador, propriamente dito, uh, não, não sei responder uh, propriamente. Posso-te falar de, 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 do que eu acho, que me estava a dizer, mas não sei se alguém quer ajudar e dizer que se há mesmo um modelo
3: de jogador ou não. Eu posso pegar, eu posso eu, pegar já. Não, 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 é, não, é, não é,
0: é o Miguel. Que é Diz, Miguel.
3: Agora, agora só
4: falas daqui a 15 minutos. Então. <risos> Não,
0: eu se falar agora
4: se calhar vou ser um pouco negativo, por isso, Pedro, foste o que te lançaste o tema, não sei se queres, se queres falar ou não, porque para mim... Eu
1: não, eu não lancei o tema, mas posso jogar na conversa. Eu não lancei o tema, eu fiz, fiz referência porque foi algo que me marcou, porque uh, uma coisa é nós vermos os campeonatos de Europa pelo YouTube e percebermos as nossas dificuldades. Outra coisa é estar lá uh, e, uh, e olhar para os corpos da, da, dos nossos adversários, uh, de seleções com muitas dificuldades como Noruega e outros países, mas com um corpo de basquetebolistas comparados com, com os nossos jogadores, com muitas fragilidades físicas, uh, e não estou só a falar de força, estou a falar de velocidade, estou a falar, de, vamos lá, de impulsão, tudo, tudo aquilo que vocês possam imaginar. Uh, e depois... Uh, Respondendo diretamente à pergunta feita, modelo de jogador de português, se existe, não existe. É a minha opinião, não existe. Portanto, oh, Pedro,
3: sempre... deixa-me deixa só perguntar, então, já que estavas a dizer isso. É. E depois de, de estar nessa realidade, como é que tu achas que nós podemos competir? O que é que, para mim, a, 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 esta pergunta tem a ver com isso, que é, se nós sabemos que esta é a nossa realidade, nós temos de encontrar soluções diferentes... Para poder competir com, contra, essas, contra essas seleções, com, contra outras equipas. E portanto, temos de ter uma. Um, definir, uma ideia, ter uma ideia de como competir com essas equipas, procurar uns pontos fortes de, que serão os pontos fortes do jogador português. Uh, e se nós não, não fizermos uma aposta clara nisso, isto é a minha opinião, não sei como é que vamos conseguir competir. Claro,
1: exatamente. Eu também sou, estou de acordo contigo, Rui. Eu, eu vou-te vou dizer, vou-te uma coisa que, que ouvi dizer de um treinador estrangeiro que estava lá no, no Campeonato da Europa e que disse assim, as seleções portuguesas normalmente são muito organizadas, defensivamente são organizadas, ofensivamente são organizadas, mas não têm talento. E quando ele falava em talento, não há é, não é, não jogadores talentosos. Não há talento... Um, vamos lá de grande nível, não é? Portanto, para jogar num governo clube europeu ou na NBA, onde tu, queiras, onde tu queiras chamar. Ou seja, numa liga de topo. Uh, era, era isso que ele se referia. Portanto, não existe um, talento. Portanto, falta Portanto. esse talento. E, e, e aquilo, que, aquilo que eu acho é que nós em Portugal temos muitos muito bons treinadores. Taticamente, acho que somos bons. Acho que somos bons treinadores. Pelo menos, uh, na comparação que eu faço com, com aquilo que eu vejo... Uh, nos Campeonatos da Europa e também naquilo que eu presenciei, acho que somos, temos bons treinadores e temos treinadores com, com capacidade. Agora, eu acho que isto se com um bocado na, na, na conversa de há pouco, porque nós, a partir de determinado momento, precisamos dar mais. precisamos de, de diferenciar o contexto do jogador, temos que ter mais volume de treino, temos que nos centrar mais no jogador, porque num treino de sub-18, uma equipa que treina quatro vezes por semana, uma hora e meia, duas horas, muito, pouco, muito pouca atenção é dada ao desenvolvimento do jogador em si. Uh, e é muito dado o contexto da, da, da equipa uh, jogar para a equipa pronto, e depois aquilo que acontece é que tu vês jogadores que eram muito fortes em sub-16 e jogavam na posição 4 e que eram completamente dominadores isto é visível, quem acompanha o campeonato nacional de sub-18 seja norte, seja sul, encontra jogadores assim uh, que eram completamente dominadores em sub-16 em sub-18, ainda se encontram ganhos em posições interiores onde se valem do seu físico são jogadores que claramente uh, no futuro e, e já não estou a falar uh, em comparação com o nível internacional estou a falar com, em comparação interna portanto, a nossa liga, para jogar na nossa Proliga, já não têm essa capacidade não vão conseguir jogar nessas posições não vão conseguir ter, uh, ou seja, o jogo deles não se transforma ou seja, não há um trabalho uh, feito com um o jogador para que ele também
3: ganhe ferramentas para conseguir jogar de forma diferente. Então estás-me a dizer que antes de pensarmos num modelo de jogador, temos de pensar em ter um jogador, que nós nem sequer, nem sequer temos jogadores.
1: Sim, claro, sim temos jogadores. Eu não, eu, não sou, eu não quero ser malos com os jogadores, porque acho que nós
3: temos bons jogadores e acho que temos outros. Sim, eu não estou a dizer que a culpa é deles, estou a dizer não, sim, que é, é a realidade em que Agora, nós estamos.
1: A realidade tem que mudar um pouco e tem que se arranjar formas, se calhar mais criativas do que, do que aquelas que muitos dos treinadores conseguem arranjar, para que consigam trabalhar mais com os jogadores. Uh, o meu irmão, o Luís, falo muito com ele, não sei porquê, às vezes falo com ele, uh, e ele diz-me assim, uh, aqui o trabalho da academia, depois de, corrijo-me -se sem mentira Luís, aqui o trabalho da academia é muito focado no jogador. Uh, mesmo os treinos, os treinos que nós temos, a maior parte dos treinos, é muito focado no jogador e no desenvolvimento do jogador da técnica, da tática individual, etc. Uh, isso é feito, obviamente, com o volume de treino que eles têm, porque tra tra trabalham duas, três vezes por dia, uh, nós num clube não temos. E ele pergunta-me, uh, mas porquê é que o jogador não vai treinar às seis da manhã, às sete da manhã, como se faz na academia? Uh, na minha realidade em particular no Sporting é muito difícil porque os jogadores estão todos uh, uh, uns moram em outros em Alverca uh, ou seja não moram em Lisboa eu uh, 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 descobri que os clubes de Lisboa porque é a primeira vez que estou a trabalhar em Lisboa porque eu originalmente sou de, de Setúbal e, e do Barreiro mas uh, descobri que os jogadores dos clubes de Lisboa ninguém mora em Lisboa pronto pronto uh, uh, e uh, é, é bastante complicado mas uh, num clube com maior responsabilidade tem que se arranjar outras formas porque um, por, essa, por essa Europa fora os clubes maiores têm uh, academias próprias não é? portanto, claro. uh, o MVP em Rio Maior, mas o Sporting, o Benfica o Futebol Clube do Porto, tem que arranjar também formas desses de, de, de jogadores poderem trabalhar mais uh, não diria todos, mas calhar aqueles com maior interesse, uh, claro. mas uh, temos que ser criativos agora, existe cultura por parte da, uh, do jogador para ir tratar às manhã, ele quer não é? eu, eu acho que eles querem é, pelo menos é, é, é a ideia que eu tenho eu acho que eles querem, eu acho que o jogador gosta de treinar agora tem que haver esta cultura também esta, vamos lá, esta mudança deste paradigma porque é, é, é algo complicado
0: Pedro, deixa-me só aqui completar o que tu disseste porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de ouvir o primeiro episódio desta rúbrica do Basquetebol à Mesa e, e tivemos a sorte de ter aqui o Duarte Duarte Oliveira de vasta gama que é alguém que eu, e o Rui conhece muito bem o trabalho dele que é alguém que Pegou na, na parte da técnica e da tática individual e levou ao extremo até sub-18. Pegou em sub-14 levou até sub-18. E, e depois tem os seus, os seus prémios em ter um atleta a sair para uma division ano na universidade e a ter um atleta a saltar para, diretamente para, o, para a liga Nogueira. No e eu acho que é um bocado por aí. Eu acho que era como estavas a dizer, que obviamente temos de ter clubes e capacidades estruturais de treinar mais horas, mas a mim o que me preocupa mais é as horas que nós treinamos não tanto ter mais horas, mas ocupar melhor as horas que treinamos. Também, também. Seja sim. em sub-16, sub-14, sub-18. Eu venho de uma realidade, agora tenho a sorte, assim como o Luís e como o Rui, de fazer disto vida, ou até agora faria, fazia, mas vim de uma realidade de um clube pequeno, de Gaia, onde sentia muitas dificuldades porque havia poucas horas de treino. E tentava sempre ao máximo ocupar as horas de treino que havia. Mas há sempre, malta, que os primeiros 15, 20 minutos de treino é correr à volta do campo e passar, opá, e e 20 minutos do treino, e corrija-me se eu estou errada, sou jovem nisto e tenho poucos anos, mas já, já li algumas coisas. Mas os primeiros 20 minutos de treino então perfeitamente para fazer um aquecimento dinâmico com alguma técnica individual e, mesmo assim, alguma tática individual. Seja ela de preenchimento de corredores, seja ela de reações a penetrações, seja ela do que for. Ou seja, nós conseguimos. E, on e ontem, ou anteontem, estava a ouvir um clínico de um treinador australiano que dizia que as equipas jovens deles de formação treinam duas vezes por semana uma hora e meia duas vezes por semana uma hora e meia e têm neste momento uma mão cheia deles na, na NBA ou seja, alguma coisa estão a fazer certo têm não sei quantos a jogar na Europa tem uma liga profissional competitiva com jogadores australianos ou seja, o que ele diz é que nós se temos uma hora e meia duas vezes por semana essa hora e meia tem que ser espremida ao máximo para treinar oh, oh. conceitos oh, oh. que no oh, oh.
3: fim diz, -me, diz -me. Mas aí temos, temos de voltar um bocadinho atrás e dar razão ao Luís, que é a parte dos treinadores profissionais. Acho que ninguém, claro, nenhum sim, de nós sim. aqui vai discordar a ti quando dizes que os primeiros 20 minutos do treino dão para muita coisa. E, e se tu se mais... Se tu perderes, entre aspas, 20 minutos do treino, todos os treinos ao final da época, claro. são dezenas é de treinos mesmo. que tu perdeste, né? Claro. Portanto, esses 20 minutos, eu não diria que, que se podem, eu diria que é obrigatório aproveitá-los. Ah, a, a questão aqui é, quando tu tens treinadores cuja profissão é outra e que gastam 8 horas por dia dedicados à sua profissão e depois têm de chegar ao final do dia e ir dar um treino, se calhar nem sempre vão estar em condições de planear esse treino devidamente, ou de, de, nem é devidamente, é dedicar o mesmo tempo que eu este ano tenho a, a sorte de, de fazer, o Luís também e tu também, que é pensarmos e planearmos com, com o esforço e a dedicação que se exige para que o treino possa render o mais possível, porque se tu tens um tempo... Um, um bem que é escasso, que é o tempo e se treinas três vezes ou quatro vezes por semana o tempo é o, é, o, é o principal bem que tu tens, tens de o gerir da melhor forma possível e só com mais tempo fora do treino é que o treino pode render mais e esse mais tempo fora do treino é dos treinadores então tens, claro. tens de ter treinadores profissionais ou seja algum, algum, alguma parte da matéria tu tens tenho, de ter mais dizer, mas
4: vai tu primeiro Luiz vai tu primeiro
2: <risos>
4: obrigado
3: não, eu,
2: eu acho que nós temos aqui, primeiro que tudo, acho que temos aqui dois problemas. Primeiro, nós, nós somos só 10 milhões, nós não temos a quantidade que muitos outros países têm e, e depois também não temos a tradição que muitos outros países têm, não é? Por isso, isso acabou logo por ser aqui um handicap e um problema que nós temos à partida e, e que temos e que devemos aproveitar melhor aquilo que nós temos. Agora, também vamos ser realistas, não é? E eu, eu estava aqui a fazer um pequeno exercício antes de começar esta conversa Quantos jogadores nós, nós temos aqui com mais de 25 metros e cinco? Eu também não me considero nenhum, nenhum velho, mas não me lembro de muitos. não é? Lembro-me de, e se calhar aqui muitos deles, na zona de Lisboa e na zona ali da, da margem sul. É? Lembro-me do Armandinho Mota, do Cláudio Fonseca, do Pedro Bel e agora do Demi Asgueta, que são jogadores que tinham corpos completamente diferentes daqueles que, que nós estamos, estávamos, estamos habituados a ter. Mas o, o corpo do jogador português nada tem a ver com isto não é? é um corpo bastante mais mais, mais delgado e, e bastante mais, mais baixo mas e, e, e eu gostaria também de lançar aqui, aqui um aqui ao, ao Rui é, que é o facto de e muitas das vezes e isto, isto deixa-me a pensar fazemos aqui a nossa comparação com, com o modelo espanhol e com o basquetebol espanhol mas a ideia que eu tenho é que o nosso basquete está muito distante daquilo que, é que é o basquetebol espanhol. É, acho que nós sim, nós devemos interrogar aqui com outros com outros modelos e, e o modelo onde o Rui esteve inserido este ano é um modelo que, que eu tenho alguma curiosidade, não é? Porque a Islândia, neste momento, está nas melhores potências europeias.
3: e São só 350 e... mil, ó, ó Luís. Portanto, hoje Os... O número de a ah, população não não é desculpa. Menos desculpa, Porto e que Lisboa, não é? Bem menos. Bem, bem, bem menos. Sim, sim, por, i, por isso mesmo.
2: Por isso mesmo mas por isso o mesmo Miguel estar aqui a perguntar, não é? E, Deixa o e, Miguel falar. E, e, vamos, Deixe... e vamos ver e, e, a, nível, a nível de população. A, a Finlândia está totalmente diferente, não é? Mas a Islândia, é um, é um, para mim, é um ponto de interrogação muito grande. Porque a Islândia, há uns anos atrás, estava atrás do Portugal no ranking e agora está, creio que no top 20 da Europa já.
3: Sim, Isto,
2: eu, eu já te, de te, já te, te a falo dessa é realidade. Do, do porquê, do porquê. Sim, Mas sim. pronto, Miguel, passo
4: te a eu, eu em dezembro, pico do inverno, tive a feliz ideia de estar, que, que era uma excelente altura para visitar a Islândia, que é um país com uma temperatura tropical, com um clima tropical. E lá, uma, das uma das primeiras coisas que perguntei ao Rui foi como é que a Islândia, com quase sem ter habitantes, consegue estar muito bem no handball, estar a crescer muito no futebol, ter uma data de atletas na, no crossfit a, a despontar, ok, é um desporto individual, mas tem, e, e no básico, os jogadores na, na Bundesliga, na ACB, e, e, a, e participar numa fase de apuramento europeu em que nós nem sequer sonhámos de estar por, para o Mundial. Uh, por isso, estamos a pensar mais ou menos da mesma forma, Luís. E aproveitando esta parte da da visita à Islândia para ter com o Rui. Eu sou um bocado masoquista e então tento passar algum tempo com ele. Tu e ias ter dormido na rua, pá. maio <risos> do ano passado fomos até à Bélgica. Até a para visitar uma, uma academia chamada Elite Athletes, e, que o Diogo também já foi. E, e eu acho que lá... Mudámos um bocadinho a nossa forma de olhar, ou eu mudei pelo menos um bocadinho a minha forma de olhar para este nosso eterno problema de como treinar e o que treinar e, e onde treinar. E então num, num armazém que tinha menos de meio campo de basquete, eles conseguem ter um, um treino de hora e meia em que não há... Com 14 um, atletas. Em 12, 12, 14 atletas e não há muito tempo de espera nas filas, não há não há paragem, há, há duas tabelas uma na, na área restritiva normal e depois outra, outra tabela lateral mas o espaço é muito reduzido, está uma equipa inteira a treinar e eles conseguem fazer uma sessão de treino onde as, onde as repetições e as decisões são mais do que muitas
3: espera, espera, deixa-me só reforçar, em que os atletas estão a treinar, não estão só lá no treino, estão mesmo a treinar
4: e as repetições são constantes e as decisões são constantes e era é aquilo que o Pedro estava a dizer e que o Luís já tinha dito e que vai um pouco ao encontro daquilo que todos têm estado a dizer, que é, é, o objetivo é o jogador melhorar e eles, muitos jogos reduzidos, muitas decisões, as repetições e, e os jogadores melhoram mesmo. Nós tantas vezes nos questionamos, de, não tem, questionamos, não queixamos, não temos espaço, não temos hora, não temos isso e eu acho que as soluções existem e nós podemos ir buscá-las, temos... Temos de pensar um bocadinho, se calhar, fora da caixa e tentar ir buscar isso. Eu sei que não é fácil. e Eu moro numa realidade onde, para ir de uma ponta à outra da cidade, demoramos 10 minutos. Para fazer isso, se calhar, na margem sul, em Lisboa no Porto, é, é um sonho. Não existe isso, não é? As cidades mais pequenas têm essa vantagem. Mas acredito que mesmo nessas grandes cidades também seja possível estruturar as coisas de outra forma. Posto isto, organização do treino e ser treinador profissional. Eu, eu estou no lado de quem eu tenho um emprego a tempo inteiro para poder estar no basquete uh, mais tempo e hum, passo 8 horas por dia no emprego e depois tenho de pensar em fazer no treino, tenho de fazer isso logo no fim de semana, não é? ter mais ou menos estruturado o que fazer, mas pá, há uns tempos para cá arranjei uma estrutura de treino muito simples em que o treino de campo é uma hora e meia, tentar dividir isso em três partes primeira meia hora é virada completamente para o desenvolvimento individual dos jogadores ou das jogadoras. A segunda meia hora é para conceitos táticos e no meio, normalmente em jogos reduzidos de uhum. máximo 3 para 3 e depois a última, hora, a última meia hora é para, é para jogar. Um, é claro que dependendo da semana ou dependendo de quantos treinos temos ou mais, mais perto do dia de jogo ou mais, mais longe, podemos variar aqui um bocadinho e a parte de jogar podem esquecer sequer 5 contra 5. Um, mas ter esta estrutura assim montada já permite não, que não tenha durante, durante depois da semana a escolher os exercícios, já, já sei que está estruturada assim, tem de arranjar dois exercícios para cada, para cada um desses blocos e é relativamente pensar no treino e organizar o treino. Indo ainda mais atrás e onde esta conversa começou Diogo, se calhar já te esqueceste, mas a pergunta era sobre o modelo de... eu disse que ia ser um pouco negativo, então eu acho que fisicamente problemas, e o Pedro começou logo por falar nisso e eu não acho que os problemas sejam a estatura ou... ou também o senão não temos assim tantos, e o Luís tem razão nisso, não temos assim tantos, mas eu acho que é mais ao nível da, da força, das posições, da velocidade da, e depois a impulsão também está diretamente relacionada com isso e tão grave quanto isso, ou se calhar mais grave, é que eu acho que nós temos uma grande dificuldade em pôr a bola no sexto seja através do tiro exterior, seja através de de lançamento ou sexto e numa altura em que o mundo small ball em Portugal que eu não sei porque é que não tentamos replicar mais nas quer dizer, sei porque não temos tantos lançadores quanto isso e pior do que a gente também tem muita dificuldade em passar a bola e, e eu não sei se estas duas coisas não estarão diretamente relacionadas com com a negação de, com, esta, com esta doença que existe desde sempre estamos, sempre estamos a renegar aquelas equipas que na minha opinião defendem mal em sub-14 ou sub-16 quando dão toda a gente fechada na área restritiva libertam lançamentos hum, abertos de meia e longa distância isto é um problema para o ataque porque o ataque não mete a bola no sexto e tem dificuldade em, em fazer circular a bola e passar e há uns tempos para cá até, até, se, até se proibiu ou até se aconselhou a não defender zona e, hum, porque cria muitos problemas e não permita o desenvolvimento dos jogadores. Ok, mas eu acho que até o 16 continuamos a lançar muito na passada e o Pedro falou há pouco dos jogadores que na posição 4 dominam até o 16 e depois desaparecem, depois deixa de haver tantas passadas e não 16 basicamente só lançamos na passada. Então, duas coisas em que eu acho que nós temos de ser muito fortes e somos maus a Europa é lançar a bola ao sexto longe e passar a bola e hum, no dribble eu acho que temos jogadores concretos e desses dois jogadores que vieram do Vasco da Gama eu, eu este ano tive o, o prazer e o goleiro deles, que é o Gustavo e, no, é uma, aliás, o Gustavo tem, tem, tem muita facilidade em fazer tudo um, e o Hugo também tem essa capacidade são, são jogadores virtuosos no dribble há vários em Portugal um, a lançar e a passar num, se calhar já não há assim tantos e, e se calhar eu, eu acho que devemos focar mais nessa parte do treino, de melhorar os jogadores a lançar Bola, e não tanto na parte do drill. E, e pronto eram estas coisas todas que eu tinha para dizer acho que já, já ultrapassei o tempo do discurso é, que Rui é, e deixa agora o
3: João acho que quer dizer alguma coisa é, ainda voltando
5: atrás dentro atrás, desta conversa do, do número de habitantes da Islândia, de Portugal e, e, e fazendo uma comparação um pouco diferente mas vai, acaba o período de encontro ao, ao trabalho nós fazíamos muita comparação aqui dos pessoas com a Madeira a Madeira Acaba por ter, e consegue ter normalmente, ou oh, de tempos temos equipas a lutar por títulos nacionais e nós a nível da Açores tínhamos, uma, tínhamos e temos uma dificuldade da formação de nos bater, exce exceção, salvo várias exceções, um, e a começarmos, eu tentei, vamos tentar perceber o que é que se passava, qual era a diferença, a Madeira treinava mais, treinava muito mais, tinha o, na altura, agora não já tem mais clubes, mas na altura tinha mais o cabo, conseguiam treinar em horas de, de aulas, de, de, hora de almoço. Um, principalmente o lançamento, e se vocês recordarem, principalmente no Feminino, há muita gente a tirar em três pontos no, na Madeira, ou via, mas ainda há algumas de, das gerações, de, de, agora devem ter 27, 28, mas continuam a aparecer, ainda agora aparece esta, esta equipa que ganhou em sub-16 no Algarve. Um, e eu tentei comparar qual era a diferença, se nós também, e era o número de, de horas de treino, e, e bater nisso um, o trabalho que é feito nos treinos perde às vezes, muito tempo em coisas que depois, para mim, dá, dá zero. Um, e e, e na dias estávamos a fazer aqui no, no União Esportiva contas de horas de treino e nós no mês de julho conseguimos treinar o número de horas que conseguimos durante a época fazer em quatro meses. Em julho conseguimos uh, o trabalho que fazemos em julho equivale a quatro meses a época toda nós temos a dificuldade de pavilhão porque é o um serviço de desporto que cedem os pavilhões e muitos já fazem porque pagam a luz e gás que a maior parte dos clubes no continente que são proprietários do pavilhão têm que pagar ou podem ter alguma ajuda das autarquias mas depois tem que gerir e tem que dar para as modalidades todas e é um problema de ter às vezes pavilhão mas nós temos que arranjar soluções, tentar trabalhar fora do pavilhão e há uma série de coisas que se pode treinar depois passa também eu falo pela realidade aqui, a mentalidade dos atletas que, que não é fácil, houve aqui uma altura uma melhoria eu acho que agora estamos outra vez mal nessa parte e cabe-nos a nós tentar uh, dar a volta a essa mentalidade eu acho que houve aqui uma melhoria a nível há coisa de 7, 8 anos agora estamos outra vez a cair um pouco uh, mas, mas temos que melhorar e, e, e esta malta tem quem a vontade para trabalhar, porque quem tem de conseguir trabalhar mais um bocadinho está melhor e nós temos uma atleta de sub-16 este ano a treinar nas seniors e e eu podia jogar perfeitamente neste momento nas séniores. Não está a jogar por opção de clube, mas podia estar. Uh, porque gosta de trabalhar e, e não se importa de ir com as séniores, treinar à tarde, pronto. E, e deu um salto enorme em relação às outras atletas, porque gosta de trabalhar e, claro, tem qualidade, como é óbvio. Uh, mas acho que passa um pouco também por o volume de treino, mas a qualidade do treino que nem sempre está presente.
6: Um, já agora, só, só para mudar um bocadinho o tema, mas seguir, seguir na mesma ordem... Uh, e passo-te a palavra, uh, Pedro deviam os clubes seguir uh, uh, métodos parecidos e, e trabalhar todos dentro do mesmo e dentro dessa pergunta, pergunto também se, uh, e eu acredito que é o que passa muito, em muitas realidades em, em Portugal e não só, de que cada treinador treina aquilo que lhe parece melhor devia ser assim, devíamos ter como referência a equipa sénior devíamos o uh, uh, que é que opinas dentro disto?
1: Devemos ter um coordenador em cada clube, Diogo, de era o que devíamos ter. Sim, também, <risos> também, também. Devemos ter um coordenador e um coordenador presente uh, e que faça, uh, também tenha ali algum grau de exigência para com os treinadores, pelo menos naquilo que é o trabalho de, que, é, que é discutido previamente, porque uh, uh, eu acho que impor, impor o que quer que seja também é bastante complicado, até porque os treinadores têm a sua própria liberdade uh, individual para também, a poderem criar um pouco. Eu se gosto mais, de, há bocado falávamos do Brad Stevens, se eu gosto mais da bola fora do Brad Stevens, podemos estar por ali do, do que estar ali com, com outra coisa qualquer. Portanto, dar também um pouco dessa liberdade. Agora, um, eu um, sou muito sincero. Eu sou muito sincero. Trabalhei muitos anos no mesmo clube e tivemos várias fases nesse clube, que foi o futebol clube barreirense. Tivemos anos de ouro e os anos de ouro não surgiram só porque nós exportámos os melhores jogadores. Os, os anos de ouro surgiram porque o trabalho era feito uh, de baixo para cima e vinha desde o mini uh, até, até cá acima. E havia um objetivo. O objetivo era claramente a equipa cegra. Uh, e não era por acaso uh, que durante uh, aqueles anos uh, eu iniciava e, e fui muitos anos treinador de sub-14 e de, uh, começava na equipa B e ia para A, depois voltava para B e andava por ali. E, e muitos dos jogadores que, que andavam ali comigo nos sub-14 chegavam a cegnais. Uh, uh, e havia ali, portanto, tu percebias que existia ali... Uh, algo de, de baixo para cima, e isto tem a ver com a coordenação, com os conteúdos que são trabalhados em cada escalão, com aquilo que é exigido, com o que é exigido nos treinos, principalmente nos treinos, principalmente no treino, porque uh, numa, numa primeira fase tivemos uh, coordenadores bastante presentes, e que iam aos treinos, e que te questionavam tudo o que tu fazias. Mas porquê é que fizeste este exercício? O que é que tu ganhaste com isto? Vamos imaginar que eu estava a fazer lançamentos da passada durante dez 10 minutos, como vocês, há bocado, uh, referenciaram. A primeira coisa que me perguntavam era, o que é que isto serviu para quê? Para aquecer? Não pode aquecer de outra maneira? Não há outras coisas para fazer? Ou seja, isto para um treinador jovem uh, é, é, é importante e mesmo para, para um treinador mais, 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 mais experiente, mais velho porque muitas das vezes já tem alguns hábitos e, e obriga-te a pensar pronto, e depois acho que este processo ajuda também não só ajuda-te a crescer como treinador pronto, e também te ajuda naquela ideia de clube e naquela ideia do, do, daquilo que é um modelo vamos lá do, do jogador que nós, nós tentamos procurar para a equipa séria porque nós sabíamos que íamos ter na altura, podiam, na altura não havia limite estrangeiros, podíamos ter 50, 50 búlgars e, e, e 3 americanos e o que fosse, mas nós sabíamos que, um, não, nós temos aqui este jogador, o Zé Silva, posição 2, posição é lançador, etc, faz isto, bom defensor e tal, já temos aqui um jogador, não precisamos de um americano uh, e, e por aí adiante. Portanto, era algo que era pensado, o Betinho, etc. Pronto, uh, uh, ou seja, havia ali uma ideia, portanto, não era só... Uh, o recrutamento em si, o recrutamento era feito normalmente em jogadores mais altos. Houve uma altura que não, que era tudo o que soubesse bater uma bola vinha para o Barreira. Mas, uh, durante a altura, durante o momento em que as coisas foram mais, vamos lá, mais bem delineadas, uh, os jogadores que eram recortados eram jogadores de, de referência que não existiam em, em mais lado nenhum. O João Guerreiro, o Miguel Queiroz, por exemplo. Uh, o Manuel Sicó. estamos a falar de jogadores diferentes. O João Betinho, não é? O João Betinho Gomes. Uh, estamos a falar de jogadores diferenciados, não estamos a falar de um jogador que nós podíamos ter aqui no Barreiro porque tivemos bastantes, felizmente, um, e as coisas eram feitas uh, desta forma. Agora, de clube para clube, se os clubes deviam jogar, de, é, é muito difícil, é muito difícil, cada clube tem a sua realidade, um, cada clube tem a sua coordenação, é muito complicado. Eu vou, eu vou dar um exemplo assim, mais simples, que é para também ser muito rápido. Eu era selecionador de sub-14 de Setúbal, falava com os treinadores, tinha esse cuidado, um, toda a, eu, eu dizia aquilo que queria dos jogadores e daquilo que queria fazer na seleção a defesa agressiva, campo inteiro, a bola pressionada, linhas de passe jogar em passe e corte, um contra um exterior, etc tudo, pronto, eu dizia tudo aquilo que uh, era a nossa ideia de jogo na seleção uh, distrital e nós em Stúbal, trabalhamos uma vez por semana ao longo do ano portanto não é só durante as férias, trabalhávamos uma vez por semana Uh, e depois quando ia ver as equipas a jogar todos os treinadores me mandavam a cabeça e diziam sim havia as equipas a jogar, não era nada disso que acontecia portanto é muito difícil uh, nós estamos a definir algo para todas as equipas, para todos os treinadores uh, porque as realidades são diferentes, é, é, é complicado se deveríamos apontar por aí eu julgo, eu julgo que sim uh, uh, nós podemos jogar em outras realidades e existe um consenso, vamos lá uh, nas melhores equipas, em Espanha as melhores equipas têm têm conceitos muito semelhantes e jogam de forma muito semelhante. Mas, pronto, também há outras equipas que não são tão boas que jogam de outra maneira. É, lá está. Um, também depende muito do, do, daquilo de quem são os treinadores e aquilo que os treinadores também querem para para os jogadores e que o próprio clube também lhes exige, porque muitos dos clubes, aquilo que lhes dizem é ter que ganhar este campeonato regional de sub-14. Ah, para nós não interessa. Se nós, 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 nós estamos na última divisão, a gente quer ganhar o campeonato nacional, o, o regional e depois o, o nacional. Muitas das vezes é isso que acontece e nós também não sabemos. Portanto, é, é difícil estar aqui a, 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 a fazer um modelo que toda a gente siga e que toda a gente deva fazer igual. É complicado.
3: Eu acho que é complicado.
4: Posso dar os meus dois cêntimos para esta conversa rápido?
3: Não, é a minha vez. Agora esperas. Ah... Um...
4: Pega não, jogando peraí, 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 eu vou esquecer, tu tomaste notas eu não tomei, peraí, peraí, eu vou ser rápido. Primeiro, <risos> honra seja dada à Federação Portuguesa Basketball, que sempre a levar, leva sempre na cabeça e muitas vezes eu também andar. Uh, existe um plano nacional que, que os clubes poderão seguir ou não, e está, está disponível para ser consultado no, no site, se não estou em erro, portanto, uh, existe mais ou menos esse padrão nacional. Se eu acho que é correto ou não, não sei porque eu acho que iríamos estar a normalizar um pouco aquilo que é, que é o jogo. Eu acho que o jogo é tão diferente e tem tantas, tem tantas opções diferentes que, que eu acho que, que é bom que haja variedade. Um, o que é que eu quero dizer com isto?
2: Um,
4: a equipa que eu estava a treinar este ano de, de sub-19 tinha facilidade contra a defesa de jogar em ataque contra defesas que fossem mais agressivas. Porque é aquilo que estão habituados a fazer no treino, porque é... É aquilo que nós achamos que em séniores vai acontecer mais, em vez de ter aquela defesa passiva a estar à espera. Então íamos preparando as jogadoras para para isso. Elas estão habituadas a jogar isso. É essa a defesa contra a qual estão mais habituadas a jogar. Então no jogo tínhamos tínhamos mais facilidade em jogar contra esse tipo de defesas, que normalmente eram feitas até pelas equipas que eu achava que eram mais frutas. A jogar contra equipas que tinham defesas mais passivas, mais flutuantes, e mais de ficar à espera do erro, nós tínhamos mais dificuldades em jogar e jogávamos pior e tínhamos mais dificuldade em ler o jogo, elas existem. E eu acho que se nós só treinarmos para uma coisa, para o padrão, para a norma, depois não vamos saber reagir tão bem quando aparecerem outras coisas diferentes. Então, eu, apesar de eu, de eu achar que é importante haver um, uma linha orientadora, mas acho que é importante que haja a diferença e que, que nós permitamos que haja espaço para, para que os jogadores e as jogadoras... Uh, fazer coisas diferentes depois só, só sabem da Calbuca ir direto de uma forma só sabem reagir a, ao passo de uma forma, só sabem reagir a uma pressão ou a pressão de, de uma forma então era é, é esta a minha opinião rápida, Rui, desculpa, podes ir agora
3: um, Sim, pronto pegando no que tu dizias eu, eu concordo contigo e com o que o Pedro estava a dizer da, da variedade e da diversidade, acho, acho que é útil acho que tu, tu, tu te resumiste bem agora no final, é fundamental que haja linhas orientadoras Uh, que, nos, que nos norteiem, mas é ótimo que haja a diversidade. Mas eu vou tentar responder melhor a esta pergunta, pegando na, na pergunta que o Luís me fez e no que nós estávamos a falar há pouco. Uh, eu, eu este ano, se há coisa que eu, que eu tiro da minha experiência na Islândia, é uma expressão que eu aprendi há pouco. É bom que eu aprendi há pouco, é, bom, pior, é, bom, eu, eu, é essa a expressão? Não, é... Se não gostas do tempo, espera cinco minutos, que ele muda. <risos> Mas não, não é essa, não é isso. Eu, eu li um, um artigo de um, de um australiano, creio eu, que, que, me, que me ficou, que ele dizia qualquer coisa do género. Um ígolo, todos, todos vocês creio que sabem que é um ígolo, um, faz todo sentido na Islândia. No deserto não faz sentido absolutamente nenhum. Se pusermos um ígolo, se, se quisermos evitar num ígolo em Marrocos, aquilo não vai servir para nada. Já na Islândia, sempre dá para uma pessoa ter um teto. Um, ou seja, a mesma solução usada em Espanha, ou na Itália, ou, ou na França, ou na Islândia, em Portugal pode não servir para absolutamente nada. E a mesma solução aplicada no clube do Vasco, ou no clube do Diogo, ou no clube do Luís. Pode não ser, pode, numa pode ser excelente e nas outras pode não valer nada. Um, portanto, isto é, este é o primeiro ponto. Nós temos de, de nos adaptar à realidade em que estamos e construir soluções, lançar as questões, como, como o Pedro falava, a figura do, do coordenador, ou do treinador, do treinador que nos faz questionar aquilo que estamos a fazer, uh, é, é fundamental para isso. E nós temos de nos questionar o que é que o clube está a fazer para desenvolver os jogadores? O que é que a associação, ou a federação, ou o país, em, em que sentido é que queremos ir? E, consoante a, real, a, a realidade em que estamos, vamos ter respostas diferentes e, portanto, vamos encontrar soluções diferentes. Um, o, falando do nosso, da nossa realidade Portugal e de Portugal e da comparação com a Islândia, eles lá, curiosamente, queixam-se do mesmo que nós, que é queixam-se da falta de altura apesar de que nós jogamos contra eles, contra eles este verão eles têm um, um islandês como vocês provavelmente sabem que joga na ACB que está no, no Zaragoza uh, que tem 2 metros e, e 15 ou 2 e 17 qualquer coisa assim mas eles queixam-se da falta de altura. Eles acham que, por comparação aos outros países, não é por, certamente por comparação a Portugal, mas por comparação aos outros países, queixam-se também da falta de altura. Uh, portanto, nós acho que não somos os únicos, acho que os próprios espanhóis também se queixam disso, quando, porque eles comparam só aos, aos americanos. Portanto, acho que aqui depende sempre de, de com quem é que nós, nós nos comparamos. Um, só que, ou seja, isto é mais uma desculpa do que outra coisa qualquer, A altura. O que eu acho é que, como o Miguel disse e como o Pedro disse, nós, se calhar, identificamos algumas características, e algo, quer positivas, quer negativas, no jogador português. Isto para, para, para fechar um bocadinho aquela, aquela pergunta ou aquele tema do jogador português. Primeiro, o Pedro disse que, que os estrangeiros vêm na, no, nas nossas equipas equipas capazes estaticamente, disciplinadas boas defensivas boas defensivamente, mas que falta a capacidade para, para criar o talento que, que é de um patamar acima da média e, e, e portanto isto se calhar os outros responderam por nós, por nós ao que é o jogador português, ao modelo de jogador português se calhar nós criamos jogadores que são disciplinados estaticamente, que são esforçados e capazes defensivamente mas que não tem as ferramentas técnicas e físicas que lhes permite ser acima da média, pelo menos num contexto internacional. Porque acho que isso vai um bocadinho ao encontro do que o Miguel também dizia e do que nós falámos. Falta-nos capacidade atlética, falta-nos capacidade de finalização ou qualidade, qualidade técnica na, na, no lançamento na, e, na, e na capacidade de passe. Portanto, se calhar o, o jogador português que nós criamos hoje em dia, de, da forma como nós vemos o jogo e como nós treinadores treinamos no dia-a-dia, -dia, é criamos jogadores que, que, que são disciplinados, que são batalhadores. Todos nós uh, sabemos e lembramos quando, quando fomos aos europeus e quando, em 2007 e em 2011... E se formos falar com esses jogadores, eles ainda hoje dizem que defendiam e que, e que conseguiam parar as outras equipas, né? uh, mas depois falta-nos o resto. E isto, se calhar, tem a ver com, com a forma como nós, treinadores, abordamos o jogo. Como nós, treinadores portugueses, abordamos o jogo. Né? Achamos que não temos o talento, então uh, focamos naquilo que é a nossa força, que é a defesa, e, e, e damos mais, se calhar damos mais ênfase a isso, do que se calhar damos ao desenvolvimento individual, Uh, e depois mais dois pontos agora em relação, a, em relação à Islândia o Miguel, lá, quando esteve lá, comentou comigo, perguntou-me olha lá, isto é normal, ele, quando, quando ele viu um jogo sub-18 isto é normal, as equipas lançam todas, despejam assim de três todas ele, não significa que eles marquem, mas que eles lançam de três, lançam e o lançamento, muitas vezes, nem sequer é bonito se nós fôssemos olhar para a beleza, para a estética do gesto técnico, meu Deus, nossa senhora. Mas a verdade é que eles lançam de três e marcam. E têm lançadores. Pergunta. Se nós não temos atletas com altura, se nós não temos atletas que são mais dotados fisicamente ou atleticamente do que os outros, se calhar faz sentido que tenhamos lançadores. Nós incentivamos o lançamento assim tanto? incentivamos Rui. o lançamento na passada.
0: Rui, deixa-me só, deixa só fazer aqui um apontamento ao que tu disseste sobre a Islândia. O ano passado no, no, não fui ao mico, mas contaram-me isto. A equipa de sub-14 dos alguiris já com maltas, mal, malta grande, esticada e fina, na primeira parte lançou, se não estou em erro, 37 triplos. Lá está, não quer dizer que os marquem, Claro, mas não tem medo de os isto, Se tu criares esse hábito desde jovem, depois quando começarem a acertar o tiro, são são atiradores podem não ser letais, claro. mas que são atiradores são certos.
4: Para, para, para mim é um, um de um Rui, um de para... desculpa um bocadinho de parênteses e é sim, sim. para falar contra mim próprio. E acho que foi um pouco de encontrar aquilo que, que ainda, pelo qual esta conversa começou e foi dita pelo Pedro, que é não nós, nós treinadores estamos tão preocupados com a minha decisão certa que achamos que aquele lançamento não vai ser bom ou porque o jogador não é bom a lançar ou porque não é isto, ou porque não é aquilo, ou porque não é aquilo, ou não é aquilo ou outro. Que evitamos esse lançamento exterior. E Olha. inibimos o jogador de tirar, de tirar esse lançamento. E, por exemplo, eu às vezes penso, não, não interessa se é nos 5 primeiros segundos, se é nos últimos 5, se é isto, se é aquilo, para tentar, não, não, tentar que os jogadores não tenham esse look aí na cabeça de estou sozinho, mas falta muito tempo, é no início do ataque. Não gosto que haja esse problema, mas se calhar passo-lhes outra mensagem errada, que é, mas tu és bom a lançar daí, se calhar não és melhor lançado ali, não é a decisão... É eu ia, ia precis... precisamente dizer isso. ...a decisão, que depois acabamos por, por não deixar que eles tenham um lançamento exterior, porque, porque não vai dar benefícios no jogo e no jogo vai acabar por correr mal. E, e então acho que esse é um, é um problema também nosso, eu acho que nós treinadores acabamos mais por inibir o lançamento, do que, do que permitir que haja lançamento e é verdade isso que tu disseste de, de ter... e eu tinha isso aqui para, para dizer ainda de,
3: deixa a pergunta retórica quantos nós já dissemos a um atleta nosso que lançou dois ou três triplos sozinho até e falhou pá, se calhar está na altura de tentares um lançamento mais perto e, e marcares uma bolinha mais perto em vez de, de lançares três e se calhar já o dissemos porque se calhar alguém também nos disse quando nós jogávamos mas a verdade é que, é que se calhar já todos nós o dissemos. Uh, e se calhar ele está a tomar a decisão certa a lançar, todas essas vezes, porque era, era realmente a decisão, estava, teve espaço, teve tempo, e, e nós vemos que, que ao mais alto nível, quando o tempo e o espaço não é preciso ser muito para eles lançarem né, e marcar. Oh, Rui, oh, Rui, só lançar-te aqui uma questão, não é? mas se o jogador
2: não mete a bola no sexto, quem é a culpa? Não é tua que o treinas, que não ensinaste claro. tecnicamente <risos> para que ele não tenha a bola no sexto, não é? Por vezes nós temos é a sorte dos jogadores não nos atirarem isso à cara, não é? Ó oh, oh, Luís, porque, a culpa é do treinador porque... anterior.
3: A culpa é do treinador anterior, cara. Ah,
2: sim, exatamente, exatamente. Que não, também, que não, que não ensinou.
3: Não, no, no a culpa a é do outro que, acaba, acaba que por... na formação não ensinou.
2: Acaba por ser nossa, não Eu queria só partilhar aqui com vocês aqui uma experiência que eu tive no, no meu primeiro jogo de mini basquete que eu tive aqui. E mini basquete entenda-se por sub-12, por, sub por mini-12, porque os calões são todos subdivididos, não é? Sim. No meu primeiro jogo de mini basquete que eu aqui tive, é, a equipa contra quem eu joguei defendeu uma zona, pior do que uma zona, defendeu com todos os jogadores dentro da zona. É, e eu, na altura, fiquei ali um pouco surpreso e a questionar, mas isto é o quê? O que é que, é que, é que eles procuram? Uh, e depois, na altura, falei aqui com um treinador e ele disse-me uma coisa curiosa, não é disse-me a verdade, Epá, é pá, isso perfeito, a linha dos três pontos é mais perto no mini-basket, só tens é que os matar a atirar dos três pontos e tens que fazer com que as tuas jogadoras atirem ao cesto e que metam a bola dentro do cesto. Parece fácil. <risos> Oi, não, não mas, é, mas é no fundo Para é, é o teu desafio é, e é o teu um trabalho, trabalho, é é, trabalho. E, 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 outras, e outra coisa curiosa também que eu, eu na altura falava com o meu irmão eu penso que há dois ou três campeonatos da Europa de sub-20 uh, estava, estava a ver alguns jogos de Portugal e, e desabafava com o meu irmão e dizia bolas é que nós fazemos tudo bem feito, graças mas não metemos Só a, meter a, bola dentro a bola no do cesto, cesto. Tá a é que não metemos a bola dentro do cesto é verdade É fazemos tudo bem feito, criamos um, um bom lançamento, mas depois a bola entrar dentro do sexto é que acaba por ser mais complicado. Mas sabes,
3: mas sabes quem é a culpa? É dos treinadores <risos> dos clubes que
2: não
1: ensinam a lançar. É
3: verdade. E sabes quem é a culpa faço... no treinador, do, do treinador do clube? É do treinador anterior que não ensinou. <risos> Exatamente. Ou do treinador <risos> do outro clube a quem foi recrutar. Nessa, e ensinar. Nós somos
2: especialistas. Nessa parte nós somos especialistas. E se e, calhar mas no fundo. E eu, eu faço, fazia, faço e, e, e muitas vezes estas perguntas às jogadoras. que tenho treinado nos últimos anos. Tu sabes o que é que é dizer basquetebol? É que muitas das vezes elas jogam basquetebol e não têm muito bem noção do que é que dizer basquetebol. E quando elas respondem basquetebol é meter a bola dentro do cesto. Pronto, é isso que tu tens que fazer. E às vezes nós fazemos aqui uma coisa que é parecida... Mas o é o basquetebol, porque a gente não mete a porcaria da bola dentro do cesto, é? mas, Então vamos lá tentar, é muito... jogar, aqui um... vamos tentar só... jogar aqui um bocadinho de basquetebol. É
4: um desporto em que o objetivo está, está explícito no, no seu nome, que é basquetebol.
2: Exatamente, bola no
4: cesto. Acho que não é, ah, é um desporto que tenha, que tenha o objetivo do jogo no,
3: no seu nome. Olha, Exatamente. Sei. Deixa-me só acabar de, de, de vos contar ou de vos dizer o que, é que, o que é que eu acho que faz diferença também na Islândia e explica um bocadinho do sucesso deles. Um, há uma coisa muito importante, que é há dinheiro e, e há infraestruturas que vêm com o dinheiro. As condições logísticas uh, não falham em nada. Os pavilhões têm 6, 8, 10, 12, 18 tabelas Uh, três campos, uh, no meu clube temos máquina de, de lançamento, um, não há, há uma bola para cada jogador, pá, há tudo, há tudo. Uh, o que não há é pessoas, não há recursos humanos suficientes, não há treinadores suficientes, não há atletas suficientes, mas dinheiro e logística não falta. O dinheiro também traz uma coisa, que é tra traz uh, estrangeiros e traz... Uh, treinadores e não há estrangeiro, Há espanhóis, há americanos, há, há dinamarqueses, há croatas, há sérvios e, uh, e portugueses também. <risos> um, e portanto isso, isso, é uma, isso é uma vantagem, que é uma vantagem competitiva que, que a Islândia se pode acabar de ter. Uh, e depois há outra coisa, que há o desporto um, é, é uma cultura, é, é, faz parte da cultura, não é como em Portugal. Que, que todos nós sabemos este ano tem, tem vindo muito à bala os jornais despo, futebolísticos, desculpem uh, que, que não são jornais desportivos né? uh, e na Islândia há uma cultura desportiva uh, muito sucintamente nos anos 90 eles tinham muitos problemas com drogas e com, e com, uh, e com alcoolismo e fizeram um investimento uh, nas atividades extracurriculares como, uh, como o desporto a música, uh, para Uh, tirar os jovens de, dessas, desses problemas e três, duas, três décadas mais tarde começaram a, notar, a ter resultados de excelência que, que vêm associados a isso não foi o propósito das políticas desportivas que eles implementaram mas foi uma consequência uh, de algo social de uma aposta social um, e depois também aquilo, não sei se vocês têm noção mas é, pelos rankings é o país mais pacífico do mundo há muita a taxa de natalidade tem altas há muitas crianças e as crianças brincam na rua as crianças lá têm uma sim. infância como se calhar é que nós nós aqui ainda tivemos uh, andam na rua de bicicleta sim, 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 sim. Uh, não é preciso cadeados para aprender as bicicletas uh, é estamos sempre a falar de na crianças, terra. crianças
0: meu a de crianças
3: não é, tu, é tu,
0: mas já agora tem, já agora começa vai... a falar mas impressionante <risos> né? <Tu> começa a <risos> falar só passar já não Aquilo que o Luís falou,
6: falámos muito dos problemas que tínhamos de, do lançamento, de questões técnicas e etc. João, passo-te um, um bocadinho a palavra e sei que por aí fora começa a ser um, um método mais utilizado pelos, pelos clubes. Passar a focar mais no jogador e menos, no, e menos na equipa não pode passar por, por exemplo, um dos treinos, não ser treino de equipa e ser treino de tecnificação, que é o que chamam em Espanha, mas poderia ser... Poderia ter outro nome. Uh, mais da técnica individual, da tática
5: de individual, mas ter como foco o jogador. Sim. Uh, o, o que nós falamos anteriormente acabou por ir entroncar tudo no que o Pedro tinha dito. Uh, somos organizados, defendemos, mas depois lançamos mal, temos dificuldades numa série de coisas. Nós, eu, eu falo a nível da equipa sénior onde estou, uh, nós fazemos isso. Uh, na parte da tarde fazemos muito trabalho de individual das atletas, tática, individu técnica e tática individual. Um, e fazemos muito trabalho de lançamento mas dentro do, do que fazemos de jogo, como é óbvio, mas trabalhamos muito, os postos trabalham situações específicas e os bases extremos também. Um, e acho que nós o nosso problema, e eu estou um bocado agora longe da realidade do continente, apesar de seguir muita coisa, mas a formação principalmente acaba por estar um bocado longe do, dos fins de semana, vou acompanhando, mas não é tão assiduamente, uh, acho que nós preocupamos com o resultado imediato mesmo no Sub-14, e andamos muito preocupados em organizar estar a jogar organizados em vez de dar as ferramentas que o Rui, se não estou a falou, que não damos, ou nós ou não damos muitas ferramentas, é aquilo para fazermos no fim de semana o passe e o bloqueio, e pouco mais que isso, e os miúdos ficam muito concentrados naquilo e acabam por nos desenvolver e quantas vezes ouvimos, vai o miúdo lançar, ó oh, João, ah boa marcaste, mas se o miúdo não marca já vai lá na cabeça porque lançou e o seu objetivo é, é marcar mas eu acho que passa um pouco por aí, temos de formação, sénior, acho que se tem que fazer esse trabalho e sempre, mas tem que começar de baixo para terem esses hábitos do trabalho individual, tática individual, tática, tática depois de coletiva. E, e acho que passa um pouco por isso. Um, e acho que nós falhamos, ainda continuamos a falhar muito nisso porque queremos o um resultado imediato. E, e falávamos já há pouco do barreiro em se trabalhar para o, se calhar tentar chegar a alguém aos sénior. Nós, neste momento, preocupamos-nos com o imediato. Se ganhamos isso, o 14 somos campeões de espetáculo, mas daqui a 6, 8 anos, olhamos para a equipa sempre e não está lá ninguém daquela equipa que foi campeã uh, e, e eu acho que o trabalho tem que ser feito de base dar o seguimento e, e darmos muitas ferramentas aos miúdos e eu até acho que é bom uh, uh, os, os miúdos terem vários treinadores na sua formação não, estar sempre, não estou a dizer que eu acho que dois três anos com, com um grupo e depois trocar porque há treinadores que gostam de trabalhar mais uma parte outros outros e dar mais, mais uh, ferramentas dar os ingredientes para depois eles chegarem a ser, eles fazer algum bolo ou fazer um bom cozinhado ou para podermos dos 10 ou 12 ou 14, para conseguirmos sacar dois ou três para uma equipação, acho que era, que era ótimo. E acho que passa um pouco por aí, por esse trabalho. Nem sempre o fazemos e eu acho que falhamos muito nisso, porque andamos preocupados com o resultado do fim de semana e ganharmos é importante... De, de, a competição e ganhar, não, não, não põe em causa isso também, é importante ganhar, mas acho que focamos tanto no, no vencer que depois já vamos por deixar coisas muito importantes para trás e, e chegamos a Senna temos senior, não, chegamos, não chegamos, chegamos mas não chegamos depois não temos atletas com capacidade para, para jogar lá e, e, e temos o reflexo nos europeus somos organizados, somos um, conseguimos defender, mas depois o, o, o lançamento, temos uma dificuldade enorme uh, Resolver situações de desequilíbrios, de, de, criar desequilíbrios individualmente, temos a salvo as exceções. Não estou a dizer que não aconteça, mas temos enormes dificuldades porque não demos. Se calhar andamos a jogar o sub-14 já com bloqueio direto, porque os medos não têm que ter capacidade de jogar sem bloqueio, de tentar desequilibrar a defesa sem bloqueio. Não bloqueio, habituamos e se calhar sub-14 temos sucesso. Sub-16 começamos a ter algumas dificuldades. Sub-18 já sabem defender os bloqueios, pumba, não, há, não, há, não, não dá nada. Vai, vai, um, não é os jogadores interiores sub-16 para, para, para sub-18. Mas os exteriores também começam a ter mais dificuldades. e, e, e Eu acho que acho, acho, nós temos que perder. E há os também que se contra mim falo. Agora se calhar penso um bocadinho diferente, mas também se calhar já pensei assim. É por isso que eu também acho que se era importante os treinadores mais velhos estarem a trabalhar com a formação, que se calhar já veem as coisas com, outra, com outros olhos, olhos de ver. E a, a malta é mais, mais nova. tem aquela força de querer ganhar e, e mostrar ai, eu fui campeão dos 14, sou o maior da minha rua... Mas depois eu deixa, acho
0: que... deixa-me deixa dizer uma coisa, eu acho que eu, eu acredito que os treinadores mais velhos conseguem trazer muito mais à formação, têm muito mais, uhum. muito mais experiência, obviamente, mas também acho que muitos treinadores mais antigos ficaram parados Sim. Okay? do que tenho visto. Mas, então, eu vou dizer porque, eu, não, eu não, falo, não falo disto no podcast porque não acho que não faz sentido, mas aqui enquadra-se. Eu ano passado tinha uma geração de miúdos sub 14 em que rodavam os 12 no jogo. Ok? Todos faziam o mesmo, todos andavam fora, todos andavam dentro, tudo igual. Uhum. Obviamente que, como não estava fixado no processo do, da vitória, direta, ou seja, naquela altura, e no processo mais demorado, alguns resultados tiveram que ser, tiveram que ser uh, sacrificados por causa disso. E o resultado foi que em março tiraram-me da equipa. Ou seja, aqui digo
5: já, já, já te vou contar uma que vai, vai encontrar o que a dizer. Já, já te vou contar ou seja,
0: ou seja, se eu sou um treinador de 22 anos, ou 23, leio, leio muito, estudo muito básquet, vejo muitos clínicos, tento tirar algumas hum. ideias, quero melhorar os meus jogadores, e em março chega, os tais, tais, tais treinadores mais velhos, e me dizem, olha, meu amigo, se não, porque tens de ganhar...
5: Sim, eu, se calhar... Despercei-me mal no sentido... Eu não estou... Atenção, a nada treinadores mais não, não,
3: novos. Não, não, e, não, não, e, não. e vou te dar um exemplo que vai bater-me, como a dizer. Eu
5: tenho um treinador que até está aqui para as seleções, que põe os miúdos todos a jogar e dá a minuto, e, e acho muito bem, e houve depois gente fora a criticar, não, Este têm é é um jogo por 50, passou a ganhar por 4 ou 5, e era assim, espetáculo, mas jogaram uns 12 miúdos, tiveram oportunidade de, 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 de competição, jogaram tiveram uma série de coisas, e, e também tá encontrar o que estás-me a dizer, o, há treinadores também mais velhos que é é focados para aqui, para ganhar de sub-14 se não ganhar está já o meu mirro. Deixa,
3: deixa, me aproveitar uh, o que vocês estão a dizer para, para lançar uma, uma pergunta. Um, o que é que o que é que vocês acham dos nossos modelos competitivos? Porquê é que é que nós em sub-14 temos de competir com a liga todas as semanas?
0: E não é só isso? porque é que em sub 16 sub -14, temos de
3: competir todas as semanas? Não é só isso. Em sub,
0: é que em, é que em sub 14. Porquê é que em sub-14, a meio do mês de novembro, já está praticamente decidido quem vai à Final 6 ou não e estás a pôr em, em, em isto uma época
3: num mês e meio. Eu, nem, eu, não, eu não quero saber da Final Six.
0: Pois sei, é. Que eu sei que é que em
3: sub-14 nós competimos todas as semanas? Como qualquer treinador quer ganhar. Claro. Sim, Como qualquer. E não está errado. O treinador é qualquer okay. pessoa. Portanto, se um, se um treinador chega ao fim de, no final da semana vai ter jogo, uhum. naturalmente vai ter no seu subconsciente que tem de preparar e organizar a equipa de forma a poder jogar melhor no fim de semana, porque senão todo o trabalho do treinador também vai ser posto em causa, porque se o treinador, é precisamente aquilo que tu dizias e que, e que, que falavas que foi um bocadinho que te aconteceu uhum. no ano passado... Se tu, não, se tu não, puder, não te preparares para o jogo de fim de semana, ou se não preparares a equipa minimamente, e quando eu digo preparar não estou a falar de scouting estou a dizer de ensinar aos miúdos regras básicas de organização coletiva para eles poderem crescer e desenvolver em termos de competição, em termos competitivos poderem ter uma prestação melhor. Se tu não fizeres isso, se tu não tiveres essa preocupação, o que vai acontecer naturalmente é que vais ter pior resultados ao fim de semana e ao fim de semana vão estar lá os pais vão estar lá a direção, vão estar lá, vai estar lá toda a gente que vai avaliar a prestação competitiva da tua claro, equipa sim. Já agora, Rui. vais perder credibilidade e Já. se tu perdes credibilidade depois na semana seguinte não vais conseguir trabalhar da mesma forma com os teus atletas porque eles não vão acreditar em ti e portanto, eu, eu... Todo, todo o sistema sim, não o não sistema é que mal.
2: está mal sim, o sistema
6: <risos> é que está mal para, para, eu, Rui, por exemplo eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e o problema que, que, que evidencias, mas vamos ser sinceros, e o, o caso do Vasco é, não, não é muito feliz, mas quantas vezes é que vimos um treinador de sub-14 ser despedido em dezembro por não ter ido... É, ou seja, é verdade que, que há pressão dos resultados, que qualquer pessoa quer, quer ganhar, e, etc. E que se pode-se pode formar e competir ao mesmo tempo. Mas quantos de nós é que já fomos despedidos por perder uh, três jogos até dezembro? porque eu, não, eu nunca vi isso acontecer tanto, ou a situação do Vasco replicada tantas
3: vezes assim para nós pormos essa pressão de, realmente Sim, Eu compreendo e concordo com, contigo o que estás a dizer, Diogo mas, mas tens de, de perceber uh, mais, ver mais à frente do que, do que o ser despedido não é? porque se os teus atletas vão trabalhar de maneira diferente se acreditarem em ti ou se não acreditarem em ti e os atletas também gostam de ganhar. Os, Mas isso... atletas, os atletas também gostam de ganhar. E se os atletas que são miúdos, que têm 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos, 17, sentirem que é o que fazem no treino não os ajuda no fim de semana, porque não vai, não vai ter resultados imediatos, não vão naturalmente acreditar na mesma, da mesma forma naquilo que tu fazes. O que não significa que passado 5 anos ou 10 anos não te venham dizer, olha... Muito bem, Diogo. Obrigado por aquilo que fizeste comigo. Ninguém queria fazer isto, mas era... eu agora percebo que foi mesmo importante. Mas, no imediato, vai ser muito mais difícil o teu trabalho.
6: Se descolherem de mim, estão à vontade para dizer, mas, mas isto é a minha perspectiva. Parte, também, reparem. Eu, por favor, é, digam a minha perspectiva de que Depende também, ou seja, depende também como é que nós propomos as coisas aos próprios atletas, porque eu entendo que é todos como seres humanos queremos ganhar mas eu tenho uma certeza que há miúdos que se jogarem bem, sentirem as suas melhorias e, e o trabalho que é feito perdendo um jogo podem sair contentes, isto sou eu é
3: um bocadinho a minha visão Diogo, eu concordo contigo é... e acho que é possível e, 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 e acho que há muitos treinadores que o fazem mas também acho que podemos ajudar ou podemos construir as coisas de uma forma que ajuda mais os jogadores e os treinadores durante a semana, durante os meses não há necessidade de nós competirmos todas as semanas, não, não há pelo menos, para mim não há eu acho, deixa-me só
2: dizer aqui uma coisa Rui, eu acho que estamos aqui a confundir as coisas estamos aqui a confundir o que é competição e resultado com formação acho que são coisas completamente diferentes acho que essa pressão tem que e deve desistir existir quando, quando estamos a falar no, no escalão sénior, agora quando estamos a falar aqui no escalão de formação acho um erro Uh, avaliar-se qualquer tipo de trabalho que seja se ganhas ou se perdes. Uh, acho que esse, acho, acho que esse não, deve, não deve ser a forma de, de tu avaliar o teu próprio trabalho ou de alguém te avaliar o teu próprio trabalho linha Luís, é minha, Luís tu, tu, meu, totalmente de acordo opinião. contigo
3: mas agora, a, mas agora, achas que isso é um bocadinho utópico uh, uma coisa é, 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 é idealmente e com, totalmente de acordo contigo mas a prática não diz isso né? a prática diz que mais ou menos, mas isso também é parte da avaliação.
2: Como, como o Diogo estava a dizer e por natureza o ser humano é competitivo não é? E seja Sim. aquilo que for não é? nós queremos ganhar e ninguém gosta, ninguém gosta claro. de perder. Acho que, depende, acho que depende um pouco da tua parte como formador eh, como vais de certa forma ter mais ou menos força no resultado final.
3: Totalmente acordo.
2: E, ah, tá agora... e acho que Acho que deves ter aqui um pouco de, de cuidado, não é? E, e preparar os jogadores para, para, o, para, o, para o
3: insucesso, não é? Porque. Totalmente, total, totalmente de acordo nisso. E, e, e nem, faz, nem faz sentido que seja de outra forma. Porque compitas ou não Rui, todas as semanas. Claro Luiz, a competição, compitas a competição, ou não todas as semanas, isso faz todo sentido.
2: A competição acaba por ser aqui o bichinho, não é? Isto é a sonora que eles têm aqui à frente é o facto de competirem ao fim de semana, de chegarem ao fim de semana e terem aqui uma atividade extra, não é? Por isso acaba por haver aqui depois também aqui tantos problemas com alguns jogadores e com alguns encarregados de educação pela dificuldade que é eles perceberem que a competição ao fim de semana é isso mesmo, é um extra, não é? Isto é hoje em dia todas as, as atividades extracurriculares são pagas, como é o basquete e muitas vezes é, é difícil fazer entender aos atletas e fazer entender aos encarregados de educação que o facto de eles pagarem uma atividade extra curricular não lhes dá aqui a obrigatoriedade de eles jogarem, de eles jogarem todos ao mesmo tempo, ao fim de semana, não é? Mas é aquilo que eles querem, é aquilo que eles gostam uh, mas, e, mas para então... e é para isso que eles, que eles trabalham também, não é? Agora, depende um pouco, de, de neste caso, de
3: nós, como treinadores, como vamos ter mas mais é... ou menos... Então ponho-te ponho -te nestes termos, não, ou por, por, coloca, tento colocar a pergunta de outra forma. Então, Sim. e se a época for mais curta? Competimos todas as semanas, mas em vez de competirmos durante, de setembro a junho, se podemos só competir durante seis meses?
4: Epá, estás a trazer essas americanices para aqui, para quê?
3: Não, os americanos são realmente os piores que aqui andam. É no... Eu Eu...
2: Isso é, eu, eu vejo importante a parte da competição. Se é seis meses, se é menos que seis meses, não é? o modelo americano é o melhor exemplo, porque eles têm desportos de inverno e desportos de verão. Eles, quando não estão a competir no basket, estão a fazer outra modalidade. É, muitas das vezes, não é? Então, seja é bastante bom, não é? seja, seja, seja Exatamente, claro, exatamente. Isso, na minha opinião, é bastante positivo, não é? Ter jogadores mais multifuncionais. Não, um jogador que, que joga basquete e que ao mesmo tempo está preparado para dar um salto uma rede de vôlei e fazer um remate de cima para baixo. Não?
3: Então eles não precisam de bom, bom. competir no basquete todas as semanas, não é? Durante, durante nove meses.
2: Siga, Diogo. Não, não, porque acontece é <risos> de outras formas também.
0: É? Bem, malta, agora só para nós temos mais ou menos 20 minutos para fechar aqui o episódio porque senão isto aqui é 3, 4, 5 horas e já sei que já vos conheço alguns, já sei como é que isto é. Totalmente. E depois a malta a malta que está do outro lado, a meia cansa-se e manda, manda toma contra a parede e chateia-se com tudo. Pronto, tem aqui uma. uma... Diz, diz.
4: Eu tinha uma cena para perguntar ao Luís, que é, Luís, o que é que dizem os teus olhos? <risos>
0: Obrigado, Miguel.
2: Essa pergunta tem que ficar para o final, Miguel. Essa pergunta é para o fim. o Final da conversa. Aqui. Eu que façasse,
0: mas mas, pronto, uma, uma questão que o, o meu padrinho que é um obviamente tem que ser assíduo aos podcasts no mínimo e é uma pessoa que está ligada ao básico há mais de 50 anos e que me perguntou que gostava que, que eu vos perguntasse que era numa equipa de pré-competição ou sub-18, uma equipa sub-16 já é muito competitiva, vocês preferem quando treinadores, ter uma equipa mais homogénea? e sem grande talento, ou seja, todos muito por igual, mas trabalhadora, ou então uma equipa mais heterogénea, mas ali com dois ou três atletas com muito talento. Eu gostava de ouvir oh. primeiro o Miguel, e
2: depois... Oh, baixo, desculpa fechando. lá, a volta que tu foste dar para tu fazeres uma questão, já viste, foste arranjar o teu tio-avô que disse... Oh. Opa, não pergunta posso... é tua, baixo. essa pergunta posso... é tua.
0: Não posso ser sempre eu, porque não parece mal, tenho que fazer de conta que tenho malta que está a ouvir, percebes? faz perguntas.
4: Mas Miguel, diz-me lá, o que é que tu achas? Olha, eu sou sincero e, e já mudei a minha resposta a esta pergunta várias vezes ao longo desta minha curta carreira um, e se calhar vou voltar a mudar mas neste momento eu eu sou... Pen, pen. Eu sou fã de treinar o talento neste momento e apesar de eu ter lido um livro em que diz que o talento, quando, quando a pessoa nasce essa coisa não existe, não é? Apesar dos clientes acreditarem nisso Uh, eu gosto mais de treinar a, a capacidade e a qualidade do que treinar o, o nível todo igual, igual por mediano um, e acredito que ao treinarmos esse nível mais elevado de jogadores vamos estar a melhorar como treinadores e vamos também conseguir contagiar aqueles jogadores menos capazes para, para os melhorar e para o fazer dar um salto, nem que sejam pequenas coisas ou em tarefas específicas uh, se forem todos muito medianos primeiro fica pode ficar mais difícil o, o fazer, chegar alguém lá acima um, e vai também manter o nível ali muito, muito... não vai permitir, pá, aquele, é, aquele é bem melhor, mas eu quero, eu quero ser como ele, ou eu, eu pelo menos quero parar lo defensivamente, quero colocar-lhe de problemas e não vai permitir que outros jogadores cresçam tanto nem, em alguns aspectos e para mim, neste momento e se calhar pela experiência que tenho tido nos últimos verões, um, equipas que tenham, que tenham jogadores com capacidade e, e que me permitam a oportunidade de lhes dar algo para tentar ajudar a melhorar.
1: Ótimo.
0: Ah, mais opiniões? Tem 15 minutos,
1: estão é livres. Eu dou opinião também. Uh, a minha opinião, eu já treinei os já treinei dois tipos de equipas. Uh, já treinei as equipas com vários jogadores, vamos lá. Cuidado,
3: oh Pedro, vais ofender alguém, cuidado.
1: <risos> não vou dizer quais são as equipas, que é para eles depois não, não me baterem. Uh... A primeira, a primeira já foi o meu treinador, cuidado. Exatamente. Aliás, o Luís tivesse a grande carreira que tiveste, não é? o Luís, no meu primeiro jogo oficial como treinador principal no sub 14, deu uma vitória com o lançamento do meio campo com falta. Um, um de de... Isto é verdade, é uma história verídica. Portanto, chegado para sempre na minha vida de treinador Isto uh, foi no Seixal, foi uma vitória inesquecível. Foi o meu primeiro jogo, foi um lançamento quase do meio-campo com falta, triplo com falta, e ganhamos por um. Uh, hoje, uh, e,
3: só com provas, quero ver isso. Quero não, esta ver
1: era, esta isso. era daquelas equipas com pouco talento. O, o, o meu irmão jogava lá, não havia muito talento, mas felizmente tinha talento para outras tarefas. E ainda bem que ele, que ele percebeu. <risos> uh, pegando, pegando no tema, uh, vai lá que não
3: foi para
1: a não, já foi, foi, também foi. Também foi. Uh, <risos> ele já foi tudo Sim. no mar. Já foi tudo avança, 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 avança. Abriu os olhos, abre os olhos. Uh, gando no tema, gando no tema. Uh, não, eu já treinei os dois tipos de equipas e colocando a questão em pré-competição, eu vou-te ser muito sincero. Eu preferia ter os dois, três jogadores de, de, de talento e ter o resto dos jogadores com, num, num nível abaixo. Uh, primeiro, por uma, uma das razões é aquela que o Miguel também referiu. Uh, em termos motivacionais e em termos de puxar, uh, de, ou seja, de puxar uh, aqueles que são mais, uh, mais frágeis para, uh, para darem o passo em frente, ter os dois, três jogadores que, um, que estão no um nível acima, uh, é, uma ajuda, é uma ajuda bastante grande. Uh, 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 os jogadores acreditam mais porque sabem que têm ali, eu, eu costumo chamar uma moleque... Esperança. É uma segurança, sim. Eu costumo chamar muletas a esses jogadores. Uh, e às vezes jogar sem muleta uh, não é tão fácil uh, e aí fica tudo demonstrado. E, e já que estamos a falar em pré-competição e já que a palavra competição existe, uh, o objetivo é claro, o objetivo é ganhar. Uh, e é, eu diria que é muito mais fácil eu procurar uh, uma situação de um isolamento para um desses jogadores talentosos meter a bola no cesto. Do que se calhar em, com cinco jogadores mediantes procurar um jogador para pô pôr a bola no sexto. Portanto, não
3: queres treinar a
1: seleção portuguesa? Há quem mete a bola no sexto de vez em quando, que encontrar ali os
0: espaços. E é assim que eu vou ficar sem podcast. Rui, obrigado. Obrigado por este momento.
3: Não, isto <risos> só, só vem de encontro ao que nós falámos antes. Este é um gajo não um devia estar de
5: aqui.
1: Sim, mas ter assim chegadores medianos, Rui, como tu debes, também sabes, uh, Sim. Podes, podes fazer coisas muito boas, podes fazer coisas muito boas em termos coletivos e, e trabalhar muito bem em termos coletivos e dar-te um gozo enorme uh, uh, ver o comportamento da tua equipa, mas sabes que por vezes, quando chega a altura... Uh, a altura do stress, como eu chamo, meter a bola não sei se está quieto. Um, e pronto, a, a comparação que tu fizeste até pode ser uh, minimamente justa, mas eu não quero ir por aí. Uh, <risos> <risos> mas esta, mas esta é, é a minha opinião, porque uh, eu acho que na, na, nas equipas de vamos lá, onde nós competimos mais, temos sempre aquele jogador que é mais referência do que outro, ou pelo menos temos dois, três e que nós sabemos que podemos uh, uh, estar um pouco mais. Um, como treinadores, um pouco mais à vontade, porque sabemos que temos um pouco mais de sucesso por ali. Uh, eu, 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 em pré-competição, sim, preferia ter estes dois, três jogadores com mais talento. Sim.
0: João, dentro da realidade da Soriana, segues a mesma ideia do, do Pedro e do Miguel?
5: Sim, sim. Uh, sigo, apesar de, por exemplo, uh, a, a medida que falei há pouco, treina em sub-16 e, e com a sub-19, apesar de que a sub-19 com um, mais algum talento treina nas géneros, um, e temos e é bom porque obriga as outras a trabalhar melhor tem, tem lá uma que sobressai toda a gente obriga as outras a trabalhar melhor mas por vezes também sinto eu que ela e se, e, sinto, e se calhar por isso é que ela vai treinar géneros às vezes anda ali no treino e já não está ali a fazer nada porque é muito superior a quem está lá mas eu prefiro ter duas se puder ter duas ou três atletas que possam resolver também prefiro
1: Sim, okay. não vál,
5: pois não,
0: vasco. Cinco talentosos. Isso aí já ajudava. Pá,
1: vale tudo. Vale
0: tudo. Rui, tu ficas para o último. Luís e Diogo, tu ficas para o último para fechar a emissão. Não, o Rui nem fala. O Rui nem fala, já. Isto é tipo de parlamento. O Rui já esgotou o tempo, já não fala mais. Diogo, dá-me a tua opinião enquanto o treinador mais, mais jovem. Agora
6: que o João passou ali um bocadinho a, a parte de... Quando temos uma jogadora boa, pode ser que ela suba e, e, e jogue na equipa acima. A mim, mete-me um bocadinho uh, uh, medo, porque aquilo que pode acontecer é treinar só um dia com essas, com essas jogadoras que são melhores e eu acabar por ter essa tal equipa mais mediana. Mas, na generalidade, eu, eu acho que vou, acho que sigo com vocês e, obviamente, que treinar talentos uh, uh, é sempre mais, mais interessante e, porque, como é pré-competição. Pré o, o, o ganhar entrou um bocadinho, o, o ganhar, mas formando, não é? Uh, e, e concordo com vocês: ou seja, quando tens talento e podes puxar a equipa um bocadinho atrás desse, desse talento e dessa forma de trabalhar, porque eventualmente também trabalham de forma melhor, acho que é sempre mais interessante.
5: Luís. Só, só dar-te um mais chega. Uh, a jovem que estava a falar, uh, é aquele é escalão treina 3, 4 vezes. Faz sempre pelo menos dois treinos, faz com elas. Uh, vai treinar depois com os Jéners e até às vezes vai à parte da tarde dos Jéners e treinar à noite com, a, com o seu escalão.
6: Sim, isso já depende de clube para clube, são messes muito dias. Deixa me só dizer
4: aqui uma coisa antes do Luís e do Rui falar. Ou antes do Luís, porque o Luís já não fala, que é. Eu quando estava a dizer que ter jogadores com mais capacidade nos vai desafiar a nós enquanto treinadores, hum, estou a dizer isto porque estou a dizer isto para aqueles treinadores que querem continuar a melhorar e querem descobrir mais e ter mais soluções e ter mais coisas para poder dar aos jogadores. Porque há outro caso dos treinadores que, ok, ali do cofre, deixa-me deixa-me estar com a bola nele que ele vai fazer o que é preciso e eu fico aqui sentadinho à espera que processo aconteça e depois os louros são todos meus. É? Eu gosto de de ver isto também como um processo de melhoria contínua para nós treinadores, e ao um jogador que está no patamar X, eu quero que ele chegue aos X mais, mais dois, mais três, mais 10. e para isso eu
1: tenho também de melhorar e, e saber posso, o que é. Posso dar. só acrescentar, amigo, alguma coisa é que eu acho que também serve, eu acho que também serve como crescimento de uma equipa, pelo menos ao nível tático, pelo menos ao nível tático, uh, saber descobrir os tais jogadores com mais talento, ou seja, aqueles jogadores que fazem a diferença. E em que situações do jogo? Ou seja, tu perceberes que existe um miss -match em qualquer lado com aquele jogador numa posição exterior e sabes que é para ele que nós vamos jogar. nós Teres um, teres um movimento mental ofensivo que tu penses à tua equipa e saberes em, em que sítio concreto que é que ele receba a bola diante aquilo que está a acontecer com a defesa. Isto também é crescimento, é crescimento tático. Ou seja, tu não estás só a trabalhar com a tua equipa. Dás papéis, obviamente, àqueles jogadores menos todos como tu referiste há bocado, que acho que é muito importante porque, à medida que nós também vamos, vamos crescendo e vendo os muitos crescerem, um pré-competição, existem jogadores já com papéis bastante bem uh, definidos, não é? Uh, em, que não, em que eles percebem claramente aquilo que fazem. Outros, nem por isso, não, não percebem tanto, mas acaba o treinador fazê-los perceber. Mas, um, eu acho que é importante, no crescimento tático da equipa e dos próprios jogadores, não só dos talentosos, mas também dos outros, Uh, saber em que contexto é que vão procurar nesta situação vou procurar o jogador aqui, nesta situação nós estamos a jogar isto, nós sabemos o que queremos aqui se o, se o meu treinador está a pedir para jogar isto uh, já sei o que nós queremos, ou seja uh, a fazer também a equipa uh, pensar e crescer também no, a nível tático, ou seja, como a equipa mediana é tudo muito coletivo e não é tão aproximado daquilo que nós encontramos no, na competição porque na competição, sejamos claros se há ali um homem que marca 40 pontos a bola vai parar nele ah, uh, 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 estás de acordo comigo, não estás?
4: totalmente de acordo com tudo o que tu disseste. E, ainda no outro dia eu estava a ver um vídeo com, com o Rui. Uh, nós temos isto. Isto também dá jeito para nós melhorarmos enquanto, enquanto seres humanos, enquanto treinadores. Teres alguém com quem estás sempre a, a falar e a desafiar-te. Eu tenho a possibilidade sempre a trocar ideias com, com o Rui Costa. Apesar depois de gostar de tentar humilhá-lo em público, mas... <risos> <risos> esse valor mudar a melhorar constantemente, era um, era um vídeo em, sobre os Lakers e em que eles iam constantemente à procura do pior jogador defensivo da outra equipa e, e o jogador que estivesse a ser defendido por esse jogador ia dar um bloqueio direto no LeBron. fosse ele quem fosse, não interessava quem, era sempre um bloqueio direto central, o LeBron James estava com a bola e quem fosse defendido pelo pior defensor da outra equipa ia dar o um bloqueio direto. E lá está, isso era um pouco aquilo que tu estavas a falar de ir à procura daquilo que é a nossa vantagem e usá-la. E hum, eu acho que isso é fundamental para é ajudar os jogadores a perceberem o jogo. E outra coisa que é, nós enquanto seres humanos, acho que adaptamos a isto da quarentena está a mostrar que nós adaptamos a tudo, não é? Estamos habituados. Agora já não estamos... Estar em casa a trabalhar e a viver já é quase normal. Já nem, já nem estamos com aquele sofrimento que estávamos é, nos é quase normal, Miguel. Quase. Estava a falar um pouco as coisas, desculpa. Um, e também nos habituamos a treinar jogadores do um nível mediano, do um nível baixo, do um nível alto. E eu não acho que seja favorável estarmos sempre a treinar jogadores ali do um nível mediano, se quisermos
0: desafiar-nos e se quisermos ir à procura de coisas diferentes. Luís, és o último, ficas para o último. Ai não, falta o Rui ainda. Caramba. Assim. <risos> eu aqui... O Luís está com falhas técnicas a todos, eu por isso Estava aqui veio. a pensar. Ai não, afinal não está, afinal não está.
2: Fala Luís. Afinal está. O que é a nossa vida no dia a dia, não é? Quando trabalhas num clube, é mais no troco.
0: Então, Luís, cancela. Já voltamos a ti. Oh, gasta Gasta é, os dados. Eu a dizer, que aí, a nossa vida os dados... no dia a dia no,
2: no clube é, é termos. Uh...
0: Não, tens que gastar os dados da Vodafone, Luís.
2: Luís é... Vários de níveis,
0: é? Tens que gastar os 10 GB da Vodafone, Luís.
2: <risos> vou, vou mudar, vou mudar.
0: Isso, o, o Rui pega agora no LEM durante. Dois minutos e meio e tu tens mais dois
3: a seguir, bora um, pá, lamento oh, mas, mas eu tenho de tenho -te desafiar e tenho de, tenho de discordar grande ruim, uh... já
0: sabia <risos> acaba, fecha
3: fecha, fecha isso espera fecha, fecha isso. aí Vasco, mas eu vou, vou, vou desafiar a ti, vou discordar vou discordar de ti <risos> não uh, pois não, vou discordar da tua pergunta
0: ah, tá. ah, é da minha pergunta.
3: <risos> Não, for, fora de brincadeiras. Pergunta-me de a dele. A mim, honestamente, aquilo que me, que me dá mais gozo de treinar, vou, vou inverter um bocadinho a pergunta, o que me dá mais gozo de treinar é, são equipas com, com atletas uh, motivados para o trabalho. Claro. São equipas de atletas que querem trabalhar, independentemente do patamar atual deles. Um, a, a melhor coisa que eu uh, para mim, como, como treinador, uh, é, treinar, é ter atletas que me pedem para ir treinar às seis e meia da manhã. Isto é a coisa que mais motivado me deixa. Um, e portanto, independentemente de ser uma equipe um que de não tem, tem nada de... fácil,
5: mano.
3: diz para um gajo que se deita às cinco, não
4: é nada fácil fazer isso. <risos>
3: Imagina o sacrifício que eu não faço por, por atletas que realmente querem treinar. Então, tenho, tenho, não tenho qualquer problema em fazê-lo. Um, agora, a, a, a verdade é esta. O que, o que me deixa mais motivado são os atletas que, que querem trabalhar. Coincidência ou não, normalmente, um, os atletas que, que mais trabalham e que mais uh, propensão têm para o treino são também os mais talentosos. É uma mera coincidência, quem sabe, uh, mas, mas a verdade da minha experiência é isto que me diz. Uh, e, portanto, um, se calhar uh, treinar as equipas com, com atletas mais, mais talentosos dá, dá mais gozo por aí, porque realmente uh, uh, há, uma, há uma, mais uma maior vontade de trabalhar e no dia-a-dia o treino decorre de, de uma maneira mais, mais desafiante como vocês diziam por isso mesmo, porque, porque há atletas que, mais talentosos que são os que mais trabalham
0: claro. Luís, fecha a emissão Estou de volta. Já, usa os bem. dados e fecha a emissão Obrigado, obrigado
2: uh, eu estava aqui a pensar e estava eu aqui a dizer-vos há pouco que termos atletas mais e menos talentosos é o nosso dia-a-dia -dia no, nos clubes e estava aqui a pensar em que situações é que eu tinha atletas mais talentosos. Eu tive a oportunidade, durante alguns anos, de trabalhar com seleções distritais e, e aí, sim, muitas das vezes tinha, tinha as atletas mais talentosas, pelo menos do meu, do meu distrito. E, e, e estava aqui a, a chegar à conclusão que, muitas das vezes, é preciso definir o que é que é e é é, o que é que não é um talento, não é? E a, e a parte mental, para mim, é um talento muito, muito importante. É, porque é muito difícil, tu numa, numa equipa, tu teres teres 12, 12 jogadoras e, e daqui um bocadinho mais para a parte do jogo teres jogadores 12 jogadoras é? teres 12 jogadoras e, e, colocar, e colocar elas dentro de campo e muitas das vezes algumas delas jogarem mais e jogarem menos e, e a parte aqui mental delas e, e, e gerir essa parte acaba por ser muito, muito importante eu, eu estava aqui a recordar-me aqui na, na altura de, de quando era selecionador que e o meu irmão era selecionador em alguns anos e partilhávamos aqui algumas ideias que, e o Rui também foi selecionador e, e, e não falávamos tanto, mas de certeza que, ele, que isto também se passava com ele. Nós chegamos é, tá. ali muito, muito, de muitas, de... Vezes, muitas das vezes aqui à conclusão de que escolhemos os 8, 9, dez jogadores uh, estão decididos não é? e depois acabamos por de ficar ali na dúvida qual será o décimo primeiro, qual será o décimo segundo e no fundo estamos aqui a falar dos jogadores que quando chegar à hora do aperto são jogadores que vão ter menos oportunidade de estar dentro de, estar dentro de campo não é? e, e muitas das vezes esse jogador mais do que tu procuras aqui um grande talento e tu escolheres aqui realmente o décimo primeiro jogador que te vai acrescentar aqui mais qualidade no treino não é? acaba por se calhar aqui valer, fazer valer outros, outro tipo de talentos que eles têm que ter não é? qual vai ser o décimo primeiro jogador e o décimo segundo jogador que se calhar não jogando te vão ajudar da mesma forma não é? ou te vão estar disponíveis para ajudar Uh, por isso eu acho que aqui o talento mental também faz acaba por fazer aqui ter aqui cada vez mais nos dias de hoje um peso, um peso importante não é só o talento, o talento técnico ou o talento tático que tu acabas por ter mas também o talento, o talento mental e muitas das vezes essas jogadores e voltando aqui ao teu dia-a-dia -dia, que jogam menos no teu, no teu clube é importante que tenham se calhar não ter o talento técnico mas ter o talento mental para, para estar uh, todos os treinos e para fazer a equipa crescer, não é? E para estar na, naquele momento do aperto no, no, no teu banco e te ajudarem da mesma forma, como se estivessem dentro do de campo e tivessem acabado de jogar 39 minutos.
0: Claro. E, Malta, desde já, o meu padrinho agradece pela, pelas respostas perentórias, <risos> ah, claro, um abraço. Nada. Eu, eu, antes de fechar, quero, quero agradecer de fundo do coração a todos. Acho que foi... Acho que esta... Acho que não, tenho certeza que esta foi a emissão mais aleatória que tivemos até agora, das três. Mas acho que é bom também para a malta que começa a ficar um bocado já a bater a cabeça nas paredes, também se rir um bocado e, e ter um bocado de sanidade mental dentro do possível.
2: Obrigado obrigado. obrigado, obrigado. E
0: depois, para quem está daquele lado, se não estiverem aí passado uma hora e 43 de, de, de gravação, pá, quero agradecer e digam-me na vossa justiça, isto vai sair o um episódio tudo completo. Não vou Acho cortar. Acho que está os em dois. É? Não, não, não. Vai todo, este vai todo direto. Acho que um painel, um, painel é. destes, um painel destes, um painel destes tem que, tem que levar o episódio completo. É não, a ser não, ou não é para ser. Tem uma hora e 43, é? Tem. Mais. Aí que pode a falar, não é? Depois eu, eu vou ter que fazer alguns cortes na pós-produção com o meu diretor de produção e com o meu assistente de produção. Que vamos ter que fazer alguns cortes. Mas pronto, malta, obrigado. E não sei obrigado, se querem dizer alguma coisa. Obrigado, não, sei se querem, não sei se querem alguma coisa para fechar.
3: Eu quero, eu quero dizer uma coisa. Ei, que como Para é? vocês poderem insultar a todos. Posso <risos> Eu quero dizer, fora, 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 fora de brincadeiras, quero, quero deixar uma, uma ressalva positiva. Nós estivemos aqui a fazer algumas críticas e eu quero, quero deixar uma ressalva positiva que hum, acho que que o basquete português nos últimos anos está claramente numa, numa fase ascendente. Temos muitos problemas por resolver, muitas soluções por encontrar, mas claramente estamos numa, numa fase de melhoria, numa fase positiva, de maior investimento, de maior dedicação, de maior profissionalismo um, e, e maior capacidade de competir uh, internacionalmente, pelo menos a nível de formação temos visto uh, alguns resultados Uh, não com a consistência que desejamos mas, mas temos visto, algo, visto alguns resultados que nos mostram que, fazemos algo, que estamos a fazer algumas coisas bem feitas uh, e apesar de eu tar, ter estado aqui a brincar com, com os jogadores portugueses acho que, que temos realmente uh, talento o que nos falta é uh, a capacidade de, de numa, numa fase de transição da pré-competição para a competição uh, criar um, estímulos e motivações suficientes, e, e com isto falo fundamentalmente da perspectiva de, de ser jogador profissional de basquetebol um, que, que ajudem os atletas a dedicar o tempo necessário para, para darem o salto para, o, para os patamares de excelência que, que nós queremos a nível internacional.
0: Me fala assim, não é gaga, amigo. Fala
4: bem dos vídeos, precisamos deles para treinar no verão agora, não só
1: deixar, Posso só deixar também uma mensagem embaixo. Primeiro, claro. uh, primeiro, Primeiro, dizer um, que isto ajuda, não, falar connosco ajuda a tua sanidade mental. Ah, a
0: minha. Pior, disse que ajuda a quem está a ouvir. Que é pior. Exatamente, portanto acho que
1: revela já o grau de desespero do, do <risos> <neste> enfermeiro. <momento>. Uh, <risos> uh, em segundo lugar, em segundo lugar ter a oportunidade de ver o meu irmão aqui pelo vídeo porque normalmente eu quando o vejo é sempre com, com tipos de 2 metros e 5, parece que o vão assaltar. Ei, ei, é melhor parar por aí. É bom saber que ele está bem de saúde e está em grande forma. Isso é que é importante. Em terceiro lugar, um, concordar com as palavras do Rui, um, Uh, aliás, as referências que eu fiz foram, foram constatações, não foram, uh, não foram críticas e acho que, essencialmente, ali aquele, o, o período em que o jogador jovem português deve começar a trabalhar mais individualmente, uh, tem que ser antecipado. Não é só quando chega aos sénios da, 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 do seu clube que, uh, ou é contratado por outro clube que deve começar a trabalhar. Acho que o tem que começar a fazer antes. Uh, pronto. E é uma ideia que eu, que eu deixo, se algum dos jogadores... Uh, uh, esteja aqui a ouvir, já sabe que uh, nada é diferente daquilo que eu, que eu sempre lhes disse, uh, isto só lá vai com o trabalho portanto não há volta a dar uh, e agradecer também uh, a oportunidade de estar aqui e falar com, com esta malta e dizer mais uns disparados e ouvir o Rui a ser ofendido, para mim é sempre um grande prazer
3: <risos> o, o Miguel acabou de ter aí um problema com essas tuas, com essas tuas palavras ao Pedro que conta comigo por isso, Pedro
0: Pronto, malta, mais uma vez, obrigado a todos por terem estado aqui. Obrigado ao Diogo, que é sempre um, um grande guionista e um parceiro aqui da viagem. E... Hoje, foi fácil. Hã? Hoje, foi fácil. Tu... hoje foi fácil. Hoje foi fácil. Hoje fluiu, hoje fluiu. Por isso, que só quero pedir desculpas mais uma vez à malta que na é passado, quase uma hora 50 continua aí desse lado a ouvir e, opá, teve que ser. Por isso, malta... Até uma Muito próxima Até e próximo. obrigado. Um abraço a todos. Ah, abraço. Um abraço.